0: Chers auditeurs du Prélu football podcast, si tu écoutes ça en vidéo en ce moment, sache que la version audio est disponible. Tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ci-dessous pour y avoir accès, pour que tu puisses faire tes tâches quotidiennes en nous écoutant. Si tu écoutes ça en audio, sache que également dans la description de cet épisode, tu as le lien pour trouver la vidéo de cet épisode et voir toutes nos belles interactions. Comme d'habitude, on est ouvert aux suggestions aux commentaires et aux questions sur les, euh, les épisodes passés et sur les épisodes futurs. S'il vous plaît, faites-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait jusqu'à présent.
1: FAC. Cette semaine, discussion avec Fabrice Raymond, le commentaire défensif des Gators de l'Université Bishop. De quoi qu'on a parlé?
0: Euh, on a parlé de son. Euh, il a longtemps été quand, euh, entraîneur des demi-défensifs dans sa carrière. Mmh. C'est même euh, un spécialiste. Il a une bonne réputation, en tout cas, de ce que je connais. Mmh. Alors, on a parlé de son parcours comme euh, entraîneur des demi-défensifs avec euh, le Vieux Montréal. On a parlé de son parcours avec les, les Aigles, aigles d'Or de Dalbévio. On a aussi parlé de son passage au Carabin et euh, jusqu'à maintenant, son passage à Bishop. Mmh.
1: Ça ressemble pas à ça, comme tu l'as dit, euh, longtemps euh, euh, entraîneur des demi-défensifs, c'était la première fois qu'il coordonnait au niveau euh, universitaire avec euh, Bishop. Euh, un, un gars qu'on a, on a découvert, tu le connaissais un peu, euh, en fait tu le connaissais beaucoup plus que moi, mais euh, vraiment un, un, gars, un gars qui mérite euh, qu'on qu écoute
0: tout ce qu'il a à dire. Exactement. Moi, je commence l'épisode comme ça. On va commencer ça comme ça. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast.
1: Période de confinement. Euh, on a pris l'habitude de le poser à tous les, les invités. Fait qu'on te le pose à toi aussi, Fabrice. Euh, comment ça va? Est-ce que toi, personnellement, tu es toujours euh, dans le coin de Bishop? Euh, puis comment ça va avec la, la préparation pour la prochaine saison, puis avec vos joueurs?
2: Euh, oui, je suis dans le coin de Bishop. On s'est acheté une maison euh, euh, au mois d'avril, passé. Alors, ça fait un an qu que j'habite ici, moi, ma copine, puis mes, mes enfants. Euh, lors du confinement, alors euh, moi, je m'occupe avec euh, mes petits. Ma femme vient, elle a enfanté il y a huit semaines, alors euh, là, on a, on a deux enfants. Alors, je m'occupe, je, je l'aide à la maison d'enfants avec euh, tout cela. Et puis, euh, beaucoup de foot. C'est quand même, euh, je, je prends mon temps. C'est tu sais, comme le soir, lorsque les enfants euh, vont se coucher ou bien ils sont dans le lit. Moi, je fais un peu de foot. C'est tu sais, comme, euh, je, regarde, je regarde des parties. Je regarde beaucoup de parties de la NCA. Euh, tu sais, J'ai fait une révision de notre saison afin de voir tu sais, nos, nos, points, nos points forts, les points les plus faibles, surtout les points les plus faibles, euh, pour voir, tu sais, comme, parce qu'on a beaucoup de choses. Je voulais voir qu'est-ce qu'on allait, qu qu allait, ben, allait se débarrasser de certaines choses. Et puis, on allait simplifier d'autres affaires pour euh, faire en sorte que les gars soient en mesure de jouer plus rapidement. Alors, euh, beaucoup de foot, euh, beaucoup de discussions avec euh, euh, des coachs de foot. Et puis, évidemment, euh, comme je pense un peu tout le monde, on parle avec euh, nos kids, les, les gars qui jouent pour nous. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on s'occupe. Mm.
0: Lorsque tu fais, lorsque tu fais la, une révision d'une saison, est-ce qu'il y, est qu y a des points particuliers que tu recherches absolument ou euh, comment, tu, tu, comment tu y procèdes en fait?
2: Ben, chaque, chaque, chaque personne est différente. Alors moi, ce que je fais, euh, je le fais comme je prépare mon play call sheet. Okay? Mon play call sheet, est détaillé de façon... Mais, euh, souvent, si je regarde les... Euh, les ce qu'on appelle les down and distance, alors, euh, alors, alors les down and distance, c'est par rapport au terrain, où est-ce qu'on est, qu est situé sur les terrains. Alors, c'est diff différentes situations différentes. Et puis, lorsque je fais mon un petit compte-rendu de la saison, je regarde comment on était sur certaines parties du terrain euh, avec le, le « dans and Destiny ». Alors, tu sais, on regarde euh, les appels qu'on a faits, les jeux qu'on a envoyés, et puis euh, comment nos gars ont réagi à ces jeux-là. Euh, ensuite de ça, c'est tu sais, comme euh, combien de verges ont été accordées, euh, les, les compétitions qui ont été accordées, la, la course, est-ce qu'on a réussi à arrêter la course tu sais, je, je regarde tout cela, après ça, euh, je mets tout ça en note, puis ensuite de ça, on l'analyse, puis... Ça, c'est quelque chose que je, je l'ai analysé déjà, mais là, c'est je j'ai rencontré mes coachs. Et puis on va passer un peu à travers cela ensemble, puis on va trouver des solutions à, à ce qu'on fait. Um,
1: avant qu'on parle de, 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 de Bishop, là, un peu euh, comment tu commencé à coacher. Euh, tu commencé à coacher au, au Vieux-Montréal, au, au collégial. Euh, comment ça s'est passé la, la, le début du coaching? Puis est-ce que ça coordonnait aussi avec ta, ta fin de carrière de, de joueur de foot?
2: Mais Pour moi, tu sais, j'étais revenu. Euh, euh, le foot était terminé. Pour moi, je m'étais blessé. Euh, J'ai déchiré mon pec, mon muscle pectoral. Euh, J'ai été opéré le jour après. Alors, tu sais, pour moi, le foot était, était terminé, dans le fond. Euh, alors, je suis revenu au Canada une fois que j'avais tout terminé là-bas. Et puis. Euh, je voulais redonner. Tu sais, je voulais redonner de mon temps parce que le foot m'a donné tellement. Tu sais, le foot, dans le fond, m'a donné tout ce que tout ce qui m'était permis de le faire. Euh, tout ce que j'ai pu voir, dans le fond, a été euh, grâce au foot. Tu sais, les amis que je me suis fait, c'est encore une fois à cause du foot. Alors, tu sais, je sais que c'est un sport qui donne beaucoup. Alors, je voulais être tu si sais, Je voulais donner un peu de moi-même à ce sport-là. Alors, euh, j'ai appelé euh, Claude Junot, coach Claude Junot, qui est maintenant le head coach euh, FX Guernot, il était le coach en chef au Vieux-Montréal dans le temps. Et puis, je lui ai demandé si je pouvais venir aider. Comme... Parce que déjà, euh, lorsque j'étais aux États-Unis, je revenais pour les spring break, les, euh, les la, la période où il n'y avait pas rien qui se passait là-bas. Euh, et puis, euh, j'aidais au camp de printemps du Vieux-Montréal. Alors, tu sais, j'avais déjà quelque chose, j'aimais déjà coacher un peu. Alors, euh, Lorsque je suis venu, comme j'ai dit, j'ai demandé à Claude Junot si je pouvais aider. Il m'a dit, viens comme euh, Il y en a parlé avec euh, Paul-Édith Saint-Vilien, qui était le commandant défensif dans le temps. Alors là, moi, j'avais juste les demi-de-coins. Euh, j'ai travaillé les demi-de-coins, et puis euh, là, de la piqûre, elle, elle a été prise, et puis euh, elle a été mise. Puis là, j'ai commencé à coacher depuis.
1: Quand tu dis là-bas, euh, quand tu t'es blessé, c'était où C'était aux États-Unis
2: ah, C'était aux États-Unis. Moi, j'ai joué pour l'Université de Central Michigan. Euh, comme demi de coin là-bas. J'en parle, euh, ben, parle plus autant parce que ça fait quand même assez longtemps, là, mais comme euh, j'étais un receveur lorsque j'étais ici, lorsque j'étais euh, euh, à Montréal. Tu sais, j'ai joué pour euh, les Warriors, puis ensuite de ça j'ai joué au Vieux Montréal. J'ai toujours joué comme receveur, puis moi, je voulais jouer comme demi-défensif, mais euh, mon coach, j'entends Marc Santar, qui me disait, Fabrice, regarde autour de toi, toi, il y a plein de demi-défensifs qui sont très, très bons, dans le fond. Alors, euh, pourquoi, tu changes sais, changer de position, reste comme receveur, il y a des équipes qui te regardent, alors, aux États-Unis. Et puis dès que j'ai atterri aux États-Unis, je savais qu'ils me recrutaient aussi comme demi-défensif, mais ils m'ont mis comme demi-de-coin. Alors j'ai joué comme demi coin là-bas. OK.
1: Mm -hmm. um, tu commences à coacher, euh, ben, tu aidais déjà pendant, le, pendant les camps de printemps à, à, au Cégep du vieux Tu commences à coacher là. Euh, tu l'as dit, tu attrapes la piqûre du coaching. Euh, c'est comment, comment, euh, comment tu te définissais comme coach au début? Euh, ça a été quoi, tes défis que tu as rencontrés comme coach au début? Puis, euh, qui t'aidait à tes débuts comme, comme coach?
2: Mais, euh, au début, ça a été, lorsque, lorsque tu décides de coacher, tu arrives avec euh, beaucoup d'idées. Okay? Alors, je, je vais toujours me rappeler ma première pratique. Euh, c'était encore une fois, c'est une pratique, c'était un vendredi où ce que on évaluait des joueurs. On avait un, un paquet de joueurs qui, qui étaient venus euh, justement à notre pratique euh, en gymnase, au vieux, puis euh, on évaluait les, jou les joueurs. Euh, alors, j'avais beaucoup de demi-de-coins qui étaient avec moi, puis euh, j'avais beaucoup d'idées. Alors, je suis arrivé là-bas. La seule affaire, c'est qu'en tant que coach, il faut savoir comment euh, étaler nos idées de façon en séquence. Sé 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 Et puis, ça, je n'étais pas encore habitué à cela. Alors, euh, mes choses, mes, mes, mes drills euh, ne se suivaient pas. Et puis, j'ai perdu le fil à un, un moment donné. Et puis, il y avait un jeune, euh, Olivier Fréchette, okay, qui est maintenant le coach demi le le demi de demi-défensif à l'Université de Montréal. Euh, lui, était un des de demi-défensifs là-bas, puis il a comme arrêté euh, la pratique, il a dit « Ok, les boys, voici ce qu'il veut tu ». Sais, puis, il a commencé à, à, à parler un peu de ce qu'il... Il a commencé à, à donner des directives aux gars, puis les gars ont Puis après ça, ma carrière a commencer de cette façon-là. Alors, tu sais, comme Olivier euh, Fréchette, un très bon coach, tu sais, présentement. C'est un gars qui, qui, qui avait mon dos dans le temps. Puis, c'est lui, tu sais, il m'a aidé à me calmer. C'est un joueur qui m'a aidé à me calmer. Après ça, j'ai pu euh, coacher comme, comme je voulais. Alors, ça, c'est comme un des gros défis comme pour euh, beaucoup de coachs. Justement, mm -hmm. Et la préparation. Tu sais, moi, je suis venu prêt, mais c'est juste que c'était gros. Beaucoup, il y a beaucoup de jeunes. Euh, ça m'a intimidé au début, mais après ça, tu as, as travailler beaucoup de jeunes, puis ça devient quelque chose de, de très amusant. Mm. Euh,
1: toi, as joué, tu, as, tu as joué pour Marc Santeur. Ouais. Quand tu es arrivé, euh, c'était Claude qui était là. Est-ce que, est que aussi euh, euh, le fait d'être un ancien qui retourne coacher là, c'était comment l'ambiance à ce moment-là dans, dans l'équipe? Est-ce que tu est, est retrouvé les, les sparsets pour lesquels tu avais joué euh, dans le temps?
2: Mais pour moi, oui. Tu sais, comme, euh, les Spartiates sont toujours demeurés les Spartiates. Euh, pour moi, alors euh, lorsque j'ai quitté, comme je vous ai dit, je revenais. À chaque année, je revenais. Tu sais, alors Je connaissais les gars. Je connaissais le, le, le personnel de, co de, de, de coach là-bas. Euh, Steve Alexandre était impliqué. Steve Alexandre, qui est maintenant euh, le directeur des sports là-bas, puis celui qui s'occupe de tout ce qui est académique là-bas. Euh, lui, était sur le staff. Paul Eddy était sur le staff. Tu sais, Steve Alexandre, c'était mon capitaine euh, dans le temps, ma première année au vieux et puis euh, Paul dit aussi à Moné il était un des capitaines je pense ma troisième année au vieux c'est euh, tu sais, Claude Juno était un des capitaines lui avec qui était le coach en chef alors tu sais comme euh, l'atmosphère qu'on essaie qu'on d'installer là bas c'est on essaie de faire un peu ce qu'on a vécu et puis je pense que euh, on a réussi à faire c est, c est, les, les jeunes ils ont vécu tu sais comme quand je quand j'étais là bas j'ai senti que je vivais ce que j'avais vécu lorsque j'étais un joueur et là je vivais en tant que coach alors tu sais, tu le vois de façon un peu plus effacée tu le vois tu n'es pas impliqué autant euh, que les jeunes ils sont vraiment immersés là-dedans, mais toi tu t'immerses de façon différente, comme, euh, tu les aides à vivre un peu ce que tu as vécu en leur, en leur inculquant tes connaissances et puis même en leur parlant de, 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 de ton vécu, parce mm. qu'eux ne veulent eux, pas, ils veulent se rendre ce que tu t'es rendu, alors euh,
0: non, le vieux est exactement
2: ce que, ce que j'avais laissé lorsque je suis arrivé, alors c'était amusant, c'était le fun. Mm.
0: Tu dis que tu dis que tu voulais euh, redonner. Tu avais commencé par redonner euh, au cégep euh, du Vieux-Montréal, du mais éventuellement, simultanément, tu as, as commencé à coacher à, à Dalbevio aussi. Comment ça ça s'est euh, produit? Mais ma première année au Vieux, euh, un de mes meilleurs amis, c'est Gilles C'est un gars qui coach, euh,
2: euh, il coach à Dalbévio présentement. Euh, c'est un gars qui a joué avec moi. On s'est rencontrés au, au Vieux. Euh, alors, euh, il me disait tout le temps, c'est Fabrice, viens coacher à Dabé, parce que lui, il coachait là-bas. Il, il était enseignant, et aussi, il, il donnait un coup de main comme coach. Euh, j'étais tu sais, curieux, je voulais le faire, parce que dabé c'était tout près, j'habitais à, à deux minutes de marche du, du terrain, alors je, je les voyais, les jeunes, mais euh, la seule fois c'est que j'aime pas, pas donner un peu de moi-même. Tu sais, si je prends la mesure de donner le tout, alors je ne vais pas le faire. Alors, euh, j'ai été pendant une ou deux semaines mais je voyais que c'était trop, tu sais, comme j'avais mon travail, puis j'avais euh, les spartiales, puis ensuite de ça, essayer de faire aussi euh, les aigles d'or, c'était beaucoup trop, tu sais, de la début Alors, euh, j'ai arrêté. Ma première année, j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fait deux semaines de coaching là-bas. Puis ensuite de ça, la deuxième année, je suis revenu. Je me suis assis avec le, le coach en chef là-bas, Dom Et puis, euh, puis, je lui ai dit ce que je pouvais faire. Et, et puis, tu le temps que je pouvais donner au programme, j'ai accepté. Puis, ouais, j'ai fait, j'ai passé cinq ans là-bas, euh, comme, euh, comme coach à la Devio.
1: Comment euh, parce qu'il y en a des coachs, euh, j'allais dire on en voit de plus en plus, mais euh, comme on dirait qu'il y en a beaucoup qui justement il fait de faire un peu comme toi t'as fait là, de, de s'impliquer avec deux équipes en même temps. Que, comment toi, tu arrangeais tes, tes horaires? Puis, ce serait quoi un truc là, pour un coach qui pense à faire la même affaire ou que justement il se dit ben voyons, ça se fait pas coacher deux équipes.
0: Ah, oh, le truc, c'est faites-le pas. C'est mon
2: truc. J'ai euh, beaucoup de misère à gérer. Le tout. Le foot, ça devient une passion. Okay, alors, euh, le foot prenait comme tout mon temps comme dans ma tête. Alors, je pensais au foot. J'avais des clients. Je travaillais pour euh, autotrader.ca dans le temps. Et puis euh, je négligeais mes clients. Parce que comme je pensais à ce que je devais faire à Dalby et ce que je devais faire au Vieux-Montréal. Alors, en, après, parce que c'est toujours euh, Dalby, on pratiquait à. Euh, plus tôt. Après ça, j'allais à pratiquer euh, euh, au vieux. Mais euh, entre-temps, comme je devais travailler, alors c'était beaucoup trop... alors Je ne sais pas quoi dire euh, aux coachs qui, euh, qui font les deux. En plus, qui, ils ont le travail. puis Si vous avez un partenaire, une copine ou des enfants, c'est encore plus dur. Mais euh, je l'ai fait. Euh, comme je dis, ça a été dur, mais ça a été valorisant pour moi. C'était de très belles années. C'était de très belles années formatrices formatrice. Mais, euh, mais euh, c'est dur. C'est uh -huh. Alors, je ne le conseille pas à personne. Parce que oh, ouais. c'est quelque chose qu'on aime tellement le coaching que, c'est sais quoi, euh, donner un programme, donnez-vous à tout un programme puis ce qui arrivera, arrivera après.
0: Euh, tu on va y arriver tout à l'heure, mais tu as, as fini par euh, coacher par les, les Carabins au départ comme une première expérience universitaire. Mais euh, en, en général, tu as, as coaché dans des équipes qui euh, sont, d'après moi, réputées pour avoir des, 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 des gros athlètes année après année. Euh, Qu'est-ce que tu dirais est, qu est la différence entre coacher ces trois niveaux-là, c'est-à-dire scolaire euh, au secondaire, au cégep et euh, à l'université?
2: Évidemment, les gars sont plus vieux. Les gars ont beaucoup plus d'expérience. Alors, euh, le coaching est pareil, mais aussi différent. Tu sais, comme tu coaches euh, les plus jeunes, tu leur montres exactement comment jouer. Okay? Euh, parce que lorsque j'étais à Dalvévio, les gars ils jouent pour la première fois au foot. Euh, beaucoup d'entre eux, il y en a qui avaient joué plus jeune, mais beaucoup d'entre eux, ils jouent pour la première fois. Alors, il fallait leur montrer comment jouer. Mais aussi, si tu leur, tu, leur, tu leur démontres, puis tu leur incultes la passion que tu as pour le foot, puis qui fait que les gars continuent, puis je pense que vidéo c'est un très bon programme avec un, une personne qui dirige le programme qui est très, très fort en domaine euh, art. Les, euh, les jeunes, ils, ils rentrent dans le programme, puis après ça, ils vont ils vont partout jouent au cégep, ces gars sont très très performants mais justement ils ont appris à aimer le sport et à respecter ce sport-là dans cette école-là. Alors ça c'est ce que tu fais au niveau secondaire au niveau cégep, mais là les gars qui se rendent au niveau cégep, ils sont beaucoup plus sérieux. C'est des gars qui ont passé à travers les niveaux niveau les niveaux juvénile puis les niveaux intercités ceux qui ont joué le mid mais ces gars-là, c'est des gars qui pour eux, là les études commencent à être importante mais le foot, c'est quelque chose qu'ils aiment. Alors, ils, veulent, ils vont tailler les deux. Um, alors là, ce que tu fais en tant que coach, c'est vraiment aider les gars à naviguer à travers euh, leurs obligations académiques et puis sportives. Okay? Comme, euh, les gars sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est plus comme au secondaire où est que ça t'épérait de déterminer. C'est comme un après l'autre euh, pour tes cours. Là, c'est un, un cours un lundi. Après, ça peut-être pas un autre cours. jusqu'à mercredi, Mais c'est d'être en mesure d'étudier, de faire tes affaires et en même temps, c'est de de répondre à tes responsabilités de, de foot euh, sportif euh, l'université c'est un peu la même chose lorsque lorsque ben, moi je dis toujours ça parce que là c'est comme je vois quelque chose de différent en étant à, à Bishop là je recrute des gars du secondaire ainsi que des gars de, euh, de, du cégep mais euh, les gars du cégep lorsqu'ils arrivent à l'université sont prêts okay? ils sont très bien coachés au Québec euh, et puis ils ont réussi à travailler avec un horaire qui était comme un horaire qui est un peu différent avec des cours un peu à droite et à gauche, puis tu dois, as des échéances que tu dois respecter, puis tu n'es pas surveillé par tes profs, tes périodes euh, comme au secondaire. Alors, ils sont beaucoup plus indépendants, mais ces gars-là, lorsqu'ils graduent du cégep, ils sont prêts à l'université. D'habitude, ils vont réussir à l'université s'ils travaillent moins, moins fort, s'ils font ce qu'ils ont à faire. Puis souvent, c'est ces gars qui sont un peu plus sérieux euh, qui arrivent là. Alors, c'est euh, rendu à l'université pour un coach, mais là, c'est... Tu tu leur. C'est beaucoup, c est, c est beaucoup ton, tes schémas. Tu, sais, tu leur montres comment jouer. Ben pas comment jouer, ils savent déjà comment jouer, mais tu leur montres comment comprendre tes, tes schémas, puis comment l'appliquer, puis ensuite de ça, euh, aller performer sur le terrain. Puis, c'est aussi c beaucoup de minutie dans la façon que tu travailles avec, avec euh, ce monde-là, parce que euh, le prochain but pour eux, pour, ben, pour la plupart d'entre eux, c'est d'aller pro. Alors, c'est vraiment t'sais, de travailler de façon beaucoup plus pointilleuse pour euh, euh, les petits traits qu'ils ont à améliorer afin de d'attirer les regards des, des, des recruteurs, des scouts, excusez-moi, qui sont dans, dans les pros. Mm. C'est comme ça que pour moi, ça diffère un peu tu sais, aux, aux trois niveaux. Mais je dirais vraiment, le cégep et l'université, ça ressemble beaucoup. Le secondaire au cégep, très différent, le secondaire à l'université, c'est un autre. Mm.
1: Euh, le... avant, avant, avant de parler de, de, de ton arrivée au Carabin, là, mm. euh le Fabrice qui a commencé à coacher au Vieux-Montréal versus le, le Fabrice qui, qui sort du Vieux-Montréal. Comment, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris dans ce, dans ce passage-là euh, qui représentait euh, ton, la première équipe avec laquelle tu as commencé à, à coacher?
2: OK. Bien, ce que j'ai appris, euh, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, c'est vraiment plus, euh, j'ai grandi comme personne. Parce que lorsque j'ai commencé à coacher aux vieux, tu sais, euh, euh, j'ai quand même passé six ans là-bas. Alors, euh, c'est juste de travailler avec du monde, tu sais, d'apprendre de, 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 à reconnaître les rêves et les ambitions tu sais, de, des jeunes, puis d'essayer de, tu sais, de, de, de les aider à réaliser dans le fond leurs rêves. Puis la plupart des gars, excusez-moi, la plupart des gars aussi jettent, mais pour eux, c'était tu sais, de, de graduer puis d'aller à l'université. Alors, tu sais, c'est vraiment de les aider à faire ça, puis euh, essayer tu sais, de. De essayer tu sais, de les aider à attirer dans le fond l'attention des universités. Mais ça, c'était quelque chose qui était quand même assez facile euh, aux vieux, car tu sais, c'est un, un méchant programme. Euh, il y a des bons joueurs partout. Alors, les, les universités, ben, ils allaient les voir, mais c'est oui. juste vraiment de les préparer. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à bien faire euh, lorsqu'on était là-bas. Mais pour moi, la façon que j'ai grandi, c'est vraiment juste d'approfondir mes connaissances, dans le fond, tu sais, technique euh, de foot. Je n'étais pas à temps plein, alors je ne pensais pas beaucoup. De temps euh, avec les schémas défensifs, puis euh, apprendre l'offensive, apprendre la défensive. Ça, je l'ai fait plus quand je suis arrivé à l'université. Mais euh, lorsque je suis au CGEP, mon obsession, c'était vraiment la technique. Alors, je voulais vraiment que mes gars euh, paraissent très bien lorsqu'ils lorsqu jouent, OK? puis lorsqu'ils sont vus par euh, les recruteurs à travers le Canada et les États-Unis. Mm -hmm.
1: euh, tu arrives à, à l'université de Montréal? Un peu, euh, comment ça s'est fait la, la, la j'allais dire, euh, l'approche, mais est-ce que tu as eu, euh, euh, est-ce que c'est un coach en particulier qui t'a demandé, est-ce que c'est toi qui as qui a démontré de l'intérêt pour aller au carabin? Comment ça s'est fait un peu ton, ton arrivée avec les carabins?
2: Moi, j'adorais euh, mon temps au vieux puis euh, à Dalby. C'est comme ces deux niveaux, le niveau, le niveau collégial puis euh, mmh. juvénile. Euh, Je pense que j'aurais pu rester euh, là. Toute ma carrière, j'aurais été heureux. C'est okay, euh, à la fois que je quittais le vieux. J'avais annoncé à Coach Riff que je quittais le vieux pour euh, retourner aux études. Okay? Mm -hmm. Et puis, euh, j'allais me concentrer sur mes études, la job et puis possiblement continuer à Delbévio. J'allais continuer à, à coacher à Delbévio. Euh, finalement, euh, et juste pour reculer, on va reculer un peu dans l'histoire. Encore une fois, je vous ai parlé un peu de Gillesy. Alors, mm -hmm. euh, à mon moment donné, on avait besoin d'un coach de, 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 de ligne défensive au vieux. Et puis, euh, -moi, au vieux. Et puis euh, on se parlait, j'ai les et puis lui, il a proposé euh, René Lillard. Okay? Alors, on a été chercher René Lillard pour qu'il devienne un coach euh, de la ligne défensive. Euh, je pense qu'il a fait pendant deux ans. Ensuite de ça, lui, il est parti avec les Carabins. Alors, il a mm. commencé à coacher avec les Carabins. Puis, euh, euh, le coordinateur défensif dans le temps, c'était euh, Noah Ford, qui est maintenant avec, je pense qu'il est avec Edmonton, je ne sais pas ça. Moi, je pense c'est Edmonton, dans la CFL. Alors là, lui quittait et puis euh, les Carabins avaient besoin d'un coach de demi défensif parce qu'il coachait aussi les demi défensifs évidemment. Alors euh, là, Ronald m'a approché il m'a dit Fabrice, c'est comme on va coacher ensemble, let's go." Euh, moi, l'idée d'aller coacher universitaire, c'est pas quelque chose qui, que, c'est pas quelque chose auquel j'aspirais. Je me foutais un peu de, de, de coacher université, l'université. Je coachais au cégep puis je coachais. Euh, au, au juvénile, puis mes gars étaient très performants, puis c'était assez pour moi, m'amusais avec ça, puis surtout le staff, euh, le monde avec qui je travaillais, tu sais, comme je m'amusais comme, comme un fou avec ce monde-là. Alors, euh, je me disais pourquoi aller à l'université, tu sais, j'entendais plein d'histoires de l'université, euh, puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais, euh, tu sais, j'ai rencontré le monde à l'université, puis vraiment, tu sais, la chance de coacher avec Ron, tu sais, j'avais coacher avec lui, euh, comme j'ai dit, au cégep, alors juste de retourner puis coacher avec lui, je me suis dit, non, ouais, euh, on va le faire, on va, on va répondre aux, aux défis. Et puis, oui, c'est lui qui m'a ouvert de, la porte à l'université. Puis ça a été le fun.
1: Curiosité, là, euh, c'est en quoi que tu avais prévu de retourner étudier?
2: Ah, moi, j'ai étudié en communication, profil okay. interpersonnel et public, et l'étude d'interaction humaine. Alors, euh, je n'avais pas terminé mes études. J'étais un fêteur, je me disais qu'il fêtait beaucoup à l'université. Alors, oui, j'avais pas terminé mes études, mais alors je voulais juste terminer là-dedans. C'est pour, okay, okay. euh, pour ça.
1: OK. OK. Euh... Tu arrives au Carabin, encore là, c'est quoi qui… comment tu te prépares, c'est quoi qui te frappe en, entre le, le niveau euh, collégial de ce que tu connaissais et euh, euh, les Carabins à, au niveau universitaire? Tu en as parlé, les gars ils se ressemblent, les gars du cégep ils arrivent près à l'université, mais est-ce que ton approche a, a changé?
2: Euh, oui, mon approche a vraiment changé à l'université. Euh elle a changé encore une fois que, une fois que je suis arrivé à B-Ships. Mais euh, euh, à l'université, la, la grosse différence pour moi, euh, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne me concentrais pas vraiment sur l'aspect, les, euh, 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 as, euh, ben, les schémas défensifs, mm -hmm. puis, euh, comme le jeu offensif. Ce n'est pas quelque chose que, que je regardais beaucoup lorsque j'étais au cégep. Comme je n'étais pas le canteur défensif, j'étais le coach des demi-défensifs. Alors, pour moi, je voulais être le meilleur coach des, des demi-défensifs euh, au Québec, on va dire. Alors, je voulais que mes gars arrivent prêts, Techniquement, il soit fort. Puis aussi, le fait que je ne sois pas à temps plein, mais euh, je n'avais pas le temps de vraiment apprendre à connaître ce qu'on faisait défensivement. Alors, je savais ce qu'on faisait défensivement, évidemment, mais euh, euh, être dans la tête du DC, mais je ne passais pas beaucoup de temps avec lui. Je ne passais pas la journée avec le commandant défensif afin de savoir pourquoi il fait, ci, il fait ça. Moi, c'est OK, Fabrice, voici ce qu'on va faire. Euh, c'est couverture 3, c'est man-to-man, euh, couverture à homme euh, c'est ils me disaient ce qu'on voulait faire puis euh, alors prépare les gars, pas de problème techniquement les gars je vais les préparer euh, après ça ils vont voir, les gars vont respecter leurs clés par rapport à qui regarder quoi regarder, alors je faisais ça puis, lorsque je suis arrivé à l'université ça a été un autre monde pour moi euh, je me rappelle encore comme, euh, comme je vous ai dit euh, Noah Thorpe quittait et puis euh, nous on voulait garder euh, la même la même défensive okay, là, oui. parce que c'est une défensive avec laquelle les carréments avaient, avaient eu beaucoup de succès alors, euh, on voulait garder sur la même défensive là-bas. On, on a passé. Euh, C'était moi, Tony Adona, qui coachait les, les, euh, les, les secondaires dans le temps. Euh, Ronald, la D-line. Euh, et puis Danny Machocha qui allait prendre la défensive. On a passé, je pense, trois jours, 24 heures euh, dans le bureau. Euh, et puis Noah nous montrait sa défensive. Okay? Il, y a des, il y allait sur le tableau, puis il nous montrait la défensive. Puis je vais toujours me rappeler les premiers meetings. Euh, je suis entré. T'sais, je pensais que je connaissais quand même le foot mais je savais pas que je connaissais pas le foot euh, Danny puis euh, Northrop se parlait puis je vous jure pour moi c'était comme une langue étrangère que j'avais jamais compris et puis euh, j'avais jamais tu sais entendu alors les termes qui sortaient la façon qu'ils parlaient comme euh, la façon, les, les choses qu'ils dessinaient je euh, ne connaissais pas du tout c'est comme j'attrapais un mot ici puis un mot là mais euh, moi je suis une personne qui est très curieuse de nature alors puis je me gêne pas alors j'interrompais tout le temps puis je posais des questions OK, puis euh, une chose qu'il fallait comprendre, mais tu sais, je deviens le coach de demi-défensif puis euh, euh, attaché à la performance tu sais, des joueurs, mais il y a mon nom. Alors, je, je m'assure que les gars savent exactement ce qu'ils font. Alors, j'arrêtais le meeting à chaque fois je posais des questions. puis J'arrêtais pas de poser des questions. Tu sais, Jusqu'à temps que je sois à l'aise avec ce qu'on essaie de faire et puis je suis en mesure tu sais, de l'enseigner euh, aux gars. Alors, euh, pour moi, ça a été la grosse différence. Vraiment, tout ce qui était aspect euh, technique, mais je pense que tu sais, comme je le comprenais, puis tout coach qui est au cégep, euh, tout coach qui était au juvénile, comme, euh, on, ils ont toujours préparé des joueurs, mais après ça, c'est vraiment de comprendre l'autre aspect de la game, c'est vraiment le pourquoi euh, que, que, une équipe fait ci, puis fait ça, puis comment est-ce qu'ils vous attaquent, comment est-ce qu'on les défend, pourquoi on les défend de cette façon-là, pourquoi ils nous attaquent de cette façon-là, mais ça, euh, je l'ai appris euh, dans nos meetings, puis je l'ai appris en regardant beaucoup de films, euh, et puis voilà, ouais, bah, c'est ça. Mm.
1: Um... C'est le fun parce que c'est ça. Des fois, il y a des, il y a des coachs qui, qui hésitent à aller à d'autres niveaux parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'ils n'ont pas toutes les connaissances. Mais c'est le fun de, de voir que justement, des fois, c'est en étant dans des situations euh, euh, instables là, qui, qui est obligé d'apprendre.
2: Euh, Juste euh, paraphraser tout ouais. cela euh, la peur d'aller dans un niveau parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. Mais tu sais, moi, je coach universitaire présentement et je suis un coordinateur défensif. Je sais pas, je connais pas tout. Mm -hmm. J'apprends tous les jours. Euh, je rencontre beaucoup de coachs présentement. Euh, on fait des des, des des meetings Zoom. Puis, euh, on parle défensive, on parle d'offensive. Alors, euh, puis lorsque je parle avec mes gars, mes jeunes, euh, puis mon coaching staff, je leur dis tout le temps t'sais, t'sais, je suis un jeune d'ici. Moi, je suis un d'ici depuis. Ça fait Là, je vais faire ma troisième année comme d'ici au niveau universitaire. Euh, je connais absolument rien. De... Je, je, je connais quand même beaucoup de choses, mais. Euh, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, pour moi, une jeune personne qui désire monter, qui désire de monter au prochain niveau, ben allez-y. On va se péter la face, mais après ça, on va se, on va se relever, puis on va réussir. On va réussir. C'est quelque chose que on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas, mais on va apprendre si on est moyennement curieux. Puis ça, moi, je pense que ça, ça peut être correct. C'est vraiment si on si es curieux, puis si euh, tu désires être autour de personnes, puis parler avec du monde, mais tu vas être correct, puis ça, ça va marcher. Mmh.
1: Mais tu sais, euh, c'est un, un peu ça que j'allais te demander. Tu ah. arrives, ben non, c'est parfait, mais tu arrives au niveau euh, universitaire, puis mmh. euh, tu fais tes devoirs, mais c'est quoi la relation que tu as avec tes joueurs? Parce que euh, c'est peut-être moi qui ai cette impression-là, mais quand tu arrives universitaire, je ne veux pas les. les les joueurs sont plus vieux. Les joueurs, des fois, ils ont des aspirations euh, très, très, très élevées. Ils veulent s'assurer que... Euh, sans, sans le dire comme ça, là, mais ils veulent s'assurer que le, le coach en place, euh, il, il va être la bonne personne pour les amener là. Comment, toi, c'était quoi ta relation avec les joueurs? Tu sais, comment tu te présentais à eux quand tu es arrivé euh, au Carabin?
2: Ben, moi, le, le... quand je suis arrivé au Carabin, c'était facilité, facilité par le fait que j'avais coaché plusieurs des gars euh, mm. qui étaient déjà avec euh, les carabins, comme, euh, des gars comme Anthony Cody. Euh, j'avais coaché tout son passage collégial. C'était avec moi. Euh, Faudé Yansan, son passage collégial, collégial, il était avec moi. Puis J'avais coaché un peu au secondaire aussi, les deux semaines que j'avais fait Adelby. Mm. Adelby euh, Jolene Lira. Euh, une couple de gars, comme, comme ça, des gars du vieux dans le fond, puis aussi des gars que, que j'ai côtoyés à Team Québec euh, où j'aidais. J'étais comme un assistant, tu sais, à chaque fois qu'il y avait les camps, je voulais un peu, aider, un peu aller aider. Alors, les gars me connaissaient, et tu sais, Puis aussi, euh, les, gars, les gars étaient conscients, tu sais, des, des, des jeunes qui travaillaient avec moi puis ce qu'ils faisaient une fois qu'ils arrivaient en universitaire. Alors, je pense que ça n'a pas été trop dur, tu sais, d'être accepté euh, dans, dans le vestiaire, tu sais, de par des jeunes. Mais euh, lorsque tu as parlé de relations, comme la façon que, c'est si différent ou quoi que ce soit, mais, euh, pour moi, ça, ça a vraiment changé ma relation avec les jeunes au niveau universitaire euh, comparativement à ce que c'était ce que au, euh, euh, au niveau collégial. Au niveau collégial, j'étais proche de mes joueurs. J'étais un ami. Mais genre, Je les coachais, j'étais dur avec eux mais mm -hmm. j'avais un âge qui était... J'étais pas trop loin d'eux. J'avais vécu ce qu'eux, ils sont en train de vivre il n'y a pas trop longtemps à l'université. Alors, j'étais très proche de mes joueurs. Euh, lorsque je suis arrivé universitaire, mais là, dans ma tête, tu sais, c'est comme je pensais qu'il fallait qu'on qu on, tu sais, sépare coach et joueur. Alors, tu sais, je coachais mes gars. Euh, J'avais des relations avec eux. Tu sais, comme je leur parlais, tu sais, on parle, je parle beaucoup avec mes jeunes. Mais euh, moi, ce que je faisais, c'est tu sais, que je voulais vraiment que les jeunes bâtissent leur, leur groupe. Tu sais, je bâtissais le groupe, mais je voulais que ce euh, soit... Tu sais, comme les, les gars sont ensemble, puis moi, je suis avec le coaching staff. Puis moi, je viens puis j'aide les joueurs. Alors, euh, je pense qu'il y a une séparation tu sais, de, de coach et joueur. Mais lorsque je suis retourné... Euh, euh, le ben, lorsque, un fois, ici à Bishop, je retournais un peu à ce que j'étais euh, lorsque j'étais au j'ai J'acquéris quand même beaucoup d'expérience euh, dans mon passage avec les Carabins. Alors, pour moi, ce qui me manquait, c'était vraiment le fait d'être vraiment proche de mes joueurs euh, puisque j'étais au vieux Je, je l'étais pas autant euh, avec les Carabins. Alors, c'est quelque chose que j'ai voulu... J'ai voulu, re, voulu retourner à cela. Euh, dans notre passage, comme coach, on rencontre beaucoup de personnes. Euh, une personne qui... Euh, qui, je pense que c'est une personne qui a marqué un peu tout le monde. Comme lorsque je vous écoute, j'écoute vos entrevues, tout le monde parle un peu de Paul-Édith mm -hmm. qui C'est un gars que j'ai eu la chance de travailler avec lui. J'ai eu la chance de jouer avec lui euh, au Vieux-Montréal. Euh, j'ai oublié combien d'années on a joué ensemble. Ensuite de ça, j'ai coaché avec lui pendant une année au Vieux. Après ça, il, il retournait avec les Carabins. Puis, et puis Ensuite de ça, j'ai eu la chance de coacher avec lui encore euh, au Carabin. Puis on a fait quatre ans ensemble. Mais, euh, à tous les jours, tu regardes le monde autour de toi, puis lui, j'avais la chance de le voir, puis je voyais la façon qu'il euh, interagissait avec, ses, avec les gars, avec, ses, avec, les, avec les, les, les jeunes de l'équipe. Puis c'est quelque chose que, tu moi, j'avais décidé de ne pas faire euh, comme lui, mais c'est quelque chose que j'étais auparavant, puis euh, euh, j'ai regardé sa façon de faire, puis j'ai vraiment aimé sa façon de faire, puis là, je suis retourné à moi-même, parce que j'ai vu que, tu sais, lui a eu beaucoup de succès en étant lui-même euh, avec les carabins, puis T'sais, il a influencé beaucoup de gars, alors moi, c'est comme. J'ai you know what, on va être soi-même, puis ce qui arrivera, arrivera. Mm.
0: J'ai une question hein, qui, qui, qui serait peut-être un peu plus pointilleuse, là. Allez-y. Ça, ça vient de me venir en tête. Comment tu, comment tu deals avec un, un joueur talentueux, fainéant en pratique? Ok.
1: Si tu en hein? as déjà eu, je ne sais pas. Ouais.
2: Non, non, on a tous eu ces gamins, <rire> C'est quand comme. Ouais. Hein, on a tous ces gars-là, mais ça, c'est justement, tu sais, euh, lorsque je parle, c'est du fait d'être différent um, aux vieux puis au carabin Au carabin, mm -hmm. je suis vraiment intransi intransigeant. Intransigeant, excusez-moi. Um, pour moi, disais que les gars travaillent vraiment fort, OK? Um, les gars venaient jouer pour moi parce qu'ils disaient que je suis la personne qui allait les préparer, le mieux les préparer pour avoir beaucoup de succès, OK? Um, il vient, évidemment, évidemment ils venaient pour l'école, comme le... Ils voulaient aller à l'Université de Montréal, mais ensuite, ils savaient que c'est moi qui allais les coacher. Puis, je, je poussais les gars, je poussais les gars fort, parce que je, je me dis que les gars, ben, c'est des gars talentueux, ils veulent avoir du succès. et puis Pour moi, la, la, la seule façon d'avoir du succès, ben, c'est du travail, il faut qu'on travaille. Alors, euh, je poussais les gars beaucoup, puis euh, j'avais beaucoup de misère avec les gars qui, euh, je regardais, qui ne travaillaient pas autant, puis ne travaillaient pas aussi fort que les autres. Okay? Mais euh, avec du recul, tu, 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 te, tu te rends compte que, dans le fond, chaque situation est différente, OK? Euh, encore une fois, j'ai joué aux États-Unis parce que j'étais sur four scholarship. Alors, pour moi, mon souci, c'était vraiment, OK, ben euh, je vais aller à mes cours, puis après ça, tu sais, je, vais aller, euh, euh, je vais aller manger à la cafétéria. Tu sais, puis, tout était payé, tout était gratuit, OK? Mais euh, pour les jeunes au, au Canada, mais c'est très différent. Euh, oui, il y a des gars qui ont des bourses, mais les bourses, c'est tu sais, ne paient pas grand-chose. Tu sais, ça peut être, euh, dans le fond, c'est une bourse scolaire. Dans le fond, ça peut être euh, ton... Euh, tout ce qui est administratif à l'école. Les mm -hmm. frais d'inscription, puis les affaires de la sorte. Mais sinon, euh, les gars, ils, doivent, ils se doivent de travailler. Et puis euh, À l'Université de Montréal, c'est une école où que, euh, les jeunes habitaient un peu partout, des gars de la rive nord, des gars de la rive sud. Euh, alors, des gars de l'ouest, de l'est. Alors, puis toutes les réalités étaient différentes. Alors, les gars se devaient travailler. Alors, il fallait que je reconnaisse que certains gars ne pouvaient pas en mettre autant que, je le disais, ou autant qu'une autre personne était en mesure de le faire, ou bien une autre personne avait décidé de, de le faire. Puis, c'est ça qui a été un peu mon ajustement. T'sais. Alors, comment euh, je travaille avec une personne qui est un peu plus fainéante, c'est une personne qui ne travaille pas aussi fort, mais ça, c'est quelque chose que, que je pense que je gère beaucoup plus, beaucoup mieux maintenant que je gérais auparavant. Euh, J'essaie d'apprendre à connaître l'être humain, puis euh, savoir qu'est-ce qui, qu qui les pousse un peu, puis qu'est-ce qui fait que les gars sont, cap sont en mesure de, 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 de t'en donner plus. Parce que, comme j'ai dit, les circonstances sont différentes. Il y a des gars qui travaillent 50 heures semaine, il y a des gars qui travaillent aucunement, qui sont, ils sont aidés par leur famille. Alors, c'est juste de reconnaître cela mm. euh, dans la personne. C'est vraiment juste de parler avec les jeunes et d'être en mesure de voir comment tu vas gérer euh, la situation qui te vient.
1: Mm. Euh, durant ton parcours au caravan aussi, tu as, as été entraîneur-chef, si je ne me trompe pas, de euh, Team Québec l'année qu'il y avait les deux équipes.
2: Oui, c'est l'année où, est -ce que le, où est -ce que, euh, le tournoi était à Saint-Jean. Oui, c'est ça. Alors, euh, tu sais, auparavant... Euh, ben, pas auparavant, mais comme euh, l'équipe, la, la province qui, qui avait les Jeux, qui avait euh, euh, le Canada Cup, c'est la, la province qui se devait d'avoir deux équipes parce qu'il y avait ah juste ouais. sept équipes. Alors, euh, moi, je me rappelle, j'avais demandé à Brad Collinson, qui est le coach euh, Concordia, si je voulais être son concordien défensif. Il m'a dit, tu sais quoi, Fabrice, est-ce que tu peux prendre l'autre équipe? Je suis comme, non, je ne veux pas. <rire> dit, OK. Alors, si tu prends la défensive, est-ce que tu prends le coach en chef? Et dire Il dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, tu sais, on a pris, euh, ben, j'ai pris, dans le fond, l'équipe. Et puis, euh, euh, on, on s'est parlé, moi puis Brad, on, a, on avait un deal, alors, tout était beau. Euh, tu sais, j'étais très conscient du fait que j'avais, euh, tu sais, lorsqu'on fait les rosters, on garde 40 gars, lorsqu'on fait les moi on garde 40 gars. Alors, Brad avait le, les 40 premiers, j'avais le 41 à 80. Et puis, euh, ouais. alors, tu sais, j'ai coaché l'équipe Blanc, euh, cette année-là, je pense que c'était en 2015, je ne me pas si rappelle plus, mais je pense en ouais, 2015. 2015. Ouais. puis euh, ouais c'est bien été ces première game on a joué contre le parce qu'on était, euh, était la deuxième équipe du Québec donc on était la nouvelle équipe la nouvelle équipe mm -hmm. joue toujours contre la première équipe ou l'équipe qui a gagné l'année euh, d'avant puis l'année d'avant l'équipe qui avait gagné c'était l'Ontario alors on se présente puis on joue contre l'Ontario qui wow, ils étaient très bons euh, ils avaient des, des une coupe de joueurs qui ont été et puis euh, très bonne équipe alors on s'est fait battre euh, euh, 25 à 6 qui était le score mais euh, ils nous ont couru dessus, euh, mais après ça, ça s'est euh, rétabli les deux prochains games. Je pense que les deux, deux prochains games, on a gagné okay. 80, 81 à 0. alors euh,
0: mm. c'était correct. Mm. Mm. Puis,
1: c'est ça, tu sais, à ce moment-là, c'est comme t as, t as, dit, ta première expérience, tu as été contacteur défensif à, à d'Albivio, mais là, tu sais, c'est la première fois que tu te retrouves en, dans le rôle d'entraîneur chef. Euh, ça ressemblait à quoi? Comment tu t'étais préparé pour ça? Comment tu. Euh, comment étais comme entraîneur-chef? Est-ce que tu étais le même gars proche que t'expliquais maintenant que tu étais au, au carabin, là? Comment. Quel genre d'entraîneur-chef tu étais?
2: Euh, ben, je ne change pas. Comme, mon rôle ne va jamais déterminer ce que je vais être. C'est Comme j'essaie d'être moi-même. Alors, euh, la charge est différente. Alors. Euh, j'avais travaillé à... ouais, l'année d'avant avec Team Québec, l'équipe du Québec puis euh, tu sais j'étais euh, le coach des demi-défensifs. C'est la même approche pour moi puis même comme j'ai dit, je me suis toujours impliqué puis euh, lorsque j'étais au niveau ben, au niveau cégep puis je venais, je me suis toujours impliqué avec, avec euh, football Québec et puis euh, lorsque tu as la chance d'avoir un groupe, sais, moi j'avais les demi-défensifs, c'est une chose, pour ça tu as, as la défensive puis l'équipe, c'est une autre chose mais tu sais c'est vraiment tu as les meilleurs des meilleurs au Québec alors c'est pas trop dur. Okay? Puis l'affaire, moi, ma plus grosse job, c'est vraiment de euh, faire les gars croire que si on allait être en mesure de gagner ce championnat-là, malgré le fait que les gars ils sont très conscients du fait qu'ils n'ont pas fait la première équipe, ils font la deuxième mm. équipe. Alors, euh, c'était vraiment la, la plus grosse job. Puis je pense que ça, c'est une chose que je parlais avec un des coachs. Euh, il avait dit que surtout après la game, la game contre l'Ontario, euh, ben, suite à la game, puis, comme je vous ai dit, on a perdu 25 à 6, mais c'est vraiment pas proche. Euh, il m'a dit, tu sais, Fabrice, euh, euh, je pense que tu as réussi à nous faire vraiment quoi? Parce que je pensais vraiment qu'on allait les battre. Puis moi, dans ma tête, ça, c'était la plus grosse job que j'avais à faire parce que je pensais aucunement qu'on pouvait battre cette équipe-là. si je les avais vus l'année d'avant. Et puis, tu tu reconnais un peu l'athlète. Tu sais quel sort d'athlète qu ils, ils emmènent au tournoi. Euh, tu vois l'équipe numéro un. Puis ça, c'est le genre d'équipe qui va être en mesure, de gagner ce tournoi-là. Alors, euh, tu sais que ça devient dur, mais... Euh, il ne faut pas que les gars pensent que oh, ben, on n'a aucune chance. Euh, Alors, ouais, ça a été la plus grosse job. Mais euh, comme coach, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. C'est vraiment juste euh, ton influence qui était sur un groupe. Maintenant, c'est sur l'équipe au complet. C'est sur euh, euh, le, le personnel. C'est comme le coaching staff, sur euh, euh, le, le personnel de soutien et puis sur les joueurs. Hum. Euh,
1: puis, un peu pour, euh, pour finir avec ton, ton passage au Carabin, là, un peu comme on t'a demandé plus tôt, après, le, après ton passage au Carabin, t es rendu où dans, dans, euh, dans ton développement de coach, là, si on peut dire, là, avant d'arriver à Bishop? Là, le, le Fabrice qui, qui est rentré au Carabin, que tu disais qu'il connaissait peut-être pas tout le côté euh, euh, stratégique. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de ton passage au Carabin euh, en termes d'apprentissage?
2: C'est euh, ça, j'en parle souvent. Euh, avec Les Carabins, comme moi, j'étais attitré à tout ce qui était défensive aérienne, alors euh, je passais beaucoup de temps à regarder du film, okay? puis euh, je regardais je ne sais pas combien de... Tu sais, je regardais peut-être... Euh, je sais pas, tu sais, je, regardais, je regardais énormément de films, puis euh, à force de regarder des films, ben, à force de regarder le film, tu, 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 tu trouves... Euh, tu vois des tendances, tu sais, c'est ce que tout le monde dit, mais euh, tu es en mesure de voir que certaines choses arrivent tout le temps. T'sais, dès qu'un qu un joueur, un, un joueur bouge de cette façon-là, mais c'est ça que tu vas avoir. Euh, dès qu'ils sont alignés de cette façon-là, mais c'est ça que tu vas avoir. Encore une fois, c'est les tendances. Alors, ça, euh, c'est devenu gros pour moi. C'est devenu gros dans ma compréhension de, de la game. Euh, alors, ce que j'étais au début, lorsque j'étais avec les sais c'est comme quelque chose que je ne regardais pas. Je ne regardais pas l'alignement des gars. J'en parlais un peu. C'est facile. Ils sont tight. Euh, ils vont faire ci. Ils sont wide. Ils vont faire ça. Des choses très simples que n'importe quelle personne sait si tu regardes moins hein, de foot, puis tu as joué au foot. Mais après ça, toutes les subtilités, c'est comme t'es les apprenais en regardant du film. Alors, tu vois euh, euh, vraiment la, les, les formations, le personnel, des affaires de la sorte. Là, tu commences à comprendre ces affaires-là, puis là, tu es en mesure de, de transmettre ces connaissances-là euh, à, à tes jeunes. Puis, encore une fois, quand je suis arrivé, les jeunes connaissaient autant que moi. T'sais, ils connaissaient plus leur système que moi, je connaissais le système. Alors, euh, ma contribution était vraiment, tu sais, comme, euh, tu sais, les, les, les peaufiner un peu ce qu'ils faisaient techniquement afin de, afin de les aider, tu sais, à, à faire leur travail sur le, sur le terrain. Mais ensuite de ça, vers la fin, tu sais, c'était vraiment, tu sais, leur montrer comme les, les, le système, C'est quel est notre système, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Euh, Puis toi, ton rôle dans ce système-là, tu sais, c'est quoi? Euh, Puis euh, si tu fais telle et telle chose, ben, ça, ça va t'amener à, à avoir quoi, tu sais, comme quel genre de succès? Euh, ça, c'était un peu euh, ce que j'étais au début, puis comparativement à ce que j'étais à, mmh. à la fin. C'est vraiment ce que j'étais à la fin, excusez-moi, à ce que, que j'étais au début. C'est une personne qui comprenait un peu beaucoup plus euh, la, euh, le, le foot que je le comprenais auparavant. T'sais, je le comprenais d'une façon différente euh, vers la fin. Mmh.
1: Euh, T'es rendu à, à Bishop maintenant. Comment s'est faite le, le, ton arrivée à, à Bishop? Comment s'est faite la, la transition? Des carabins, puis euh, arriver à Béchop. Tu sais, c'est quand même un, je veux dire, pas un gros move, là, mais, tu sais, pour la première fois, tu te retrouves aussi à sortir de Montréal pour, à, tu sais, tu ne coaches pas à Montréal, comment, comment ça s'est fait, tout
2: ça, Bien, beaucoup de premières, premièrement, comme, euh, j'avais perdu ma job à l'Université de Montréal, euh, la dernière année, alors, tu sais, comme, tu sais, j'ai trouvé ça, j'en parle, mais j'ai trouvé ça très dur, mes, de, mes deux dernières années, je trouvais ça, tu lourd, là-bas, alors, Là, j'avais perdu ma job, mais tu sais, c'est comme, je voulais quitter, alors, ça a donné qu'on on, m'a poussé à aller puis c est, c est, ça a été bon, c'était très mm -hmm. bon pour moi, j'ai pu, j'ai eu la chance, de, de m'asseoir, et de penser à, à ce que je voulais faire, ok, puis um, le foot ne cadrait plus vraiment dans ce que je voulais faire, c'est comme pas le foot, mais comme le foot à temps plein, mm -hmm. je voulais retourner encore une fois au niveau juvénile ou bien collégial, surtout juvénile, euh, tu redonner un peu de, à ce niveau-là, mais... Um, il y a une couple d'équipes qui m'ont appelé à travers le Canada, euh, une équipe de l'Ouest, une équipe de l'Ontario, une équipe de la RSEQ, puis euh, une équipe des Maritimes. Et puis, euh, j'ai toujours eu la chance de coacher dans les endroits où -ce que les, les, les meilleurs, les meilleurs placés d'Albévio, c'est une place qui c'est très, très forte. Ils mm -hmm. gagnent très souvent. Euh, les jeunes sont dans les meilleurs à travers le Québec, au Canada même. Puis après ça, maintenant, euh, maintenant euh, à Albé, ils envoient des gars aux États-Unis à droite et à gauche. Euh, dans, puis les gars, ils vont en division 1 après euh, au foot. Ensuite, ça, au vieux, c'est la même chose. C'est une des puissances euh, collégiales au Québec, le foot au Québec, dans le fond. Et puis, euh, alors, c'est comme. Puis après ça, tu j'arrive au Carabin, que c'est un très, très gros programme, mm. un programme qui aspire au, au championnat. Alors, j'ai toujours été dans des gros programmes. Puis lorsque euh, le monde discute avec moi, les, les autres programmes, un, OK, un, c'est. Euh, j'avais la chance de me retrouver mes des programmes qui, qui étaient, des, ben, dans l'Ouest et dans, en dans Ontario, des programmes qui étaient champions. Okay? Euh, le programme qui venait de gagner le championnat euh, dans le temps, puis après ça, dans l'Ouest, un programme qui nous avait battus quand j'étais avec les Carabins. Euh, ben, ça, c'est Western et puis euh, UBC. Mm. Ensuite de ça, euh, au Québec, il y avait une équipe, mais comme, euh, puis il y avait Bishop dans les maritimes. Euh, J'ai choisi Bishop parce que justement, pour moi, c'est un nouveau défi. Okay, mais aussi, c'est un défi où ce que je savais qu'on allait gagner, right? alors il fallait juste qu'on travaille de façon un peu différente, uh, uh, puis je savais qu'on allait être bon, puis moi c'est ça, j'ai toujours joué pour des championnats, alors je voulais être en mesure de jouer pour d'autres championnats. Uh, je savais que le, la pente allait être uh, haute à, à, à monter, mais, um, à bêcher, mais um, j'étais prêt à travailler, je me suis retroussé les manches, puis j'étais prêt à travailler, puis maintenant, on commence à voir uh, les résultats, puis... Uh, encore une fois, j'ai choisi ce programme-là parce que je savais que ce programme-là allait gagner. Mm -hmm. C'est juste que... Puis, mais juste le fait de, de prendre un programme, c'est comme qui dans les fins fonds puis essayer de, de monter, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Alors, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mm.
1: C est, c est, on se le demandait avant, quand on regardait ton parcours, puis c'est mm -hmm. ça qu'on qu avait remarqué, tu sais. Tu as coaché pour des équipes avec des cultures gagnantes tu sais, pas nécessairement qu'ils gagnaient à toutes les années, mais tu sais, qu'ils étaient dans des milieux. C'était des cultures gagnantes. Puis là, tu arrives avec Béchop qui, euh, qui ont eu des, des, des bonnes années. Tu sais, ils, ont, ils ont sorti quand même des bons joueurs. Mais comment tu fais pour instaurer une, une culture gagnante euh, euh, à Bishop quand tu arrives?
2: OK. Mais ça, c'est vraiment... premièrement c'est... Lorsque je vous dis qu'il y a une couple d'équipes qui m'ont parlé... Euh, tu sais c'est comme tu parles avec ces équipes-là interviewes avec ces équipes-là puis tu as, as le pitch dans le fond puis euh, euh, as le pitch c'est du coach mais alors c'est pas vraiment une entrevue c'est plus qu'ils te parlent de leur programme puis mmh. savoir si euh, es prêt à, à joindre leur programme mais tu euh, t'entends ce qu'ils ont tu les écoutes puis ce qu'ils ont offré puis tu alors moi je suis un coach universitaire alors je sais un peu qu'est-ce qui est quoi c'est à l'université alors c'est pas tu tu veux pas vraiment me parler comme une recrue. Tu sais, ça n'a pas marché parce que je sais qu'est-ce qu'il y qu qui en est. Mais euh, euh, c'est vraiment juste... Pour moi, c'était Chérif Nicolas. Tu sais, J'écoutais ce qu'il avait à me dire puis la façon que lui voulait installer sa culture. Okay? C'était très clair ce qu'il voulait faire avec, euh, avec son programme. Okay? Puis, euh, laisse à savoir si moi, j'étais prêt à embarquer dans, dans ce qu'il voulait faire. Tu sais, puis, euh, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour qu'un programme ait du succès. T'sais, les Carabins, lorsque j'étais là auparavant, ça a été, euh, ça a été euh, coach Dussault okay, qui, a, qui a monté le programme. Mais il, a, il a monté un programme qui, était, qui avait, qui avait évidemment, il a commencé avec rien. Euh, première année, je pense qu'ils étaient 0 et 8. Je ne sais pas si la deuxième année, c'était la même chose. Mais la troisième année, je pense qu'ils étaient 8 et 0. Okay? Mm -hmm. euh, mais ça part de quelque chose. Puis c'est vraiment c est, c est une vision. Puis je pense que le sheriff a su, a su vraiment définir sa vision euh, moi, j'y ai cru, alors euh, ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'il a fait avec moi, mais c'est ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est euh, tu les parles, okay? tu t as, t as des relations avec eux, puis tu leur, tu leur parles un peu de ce que tu veux faire, puis après ça, tu mets en pratique euh, ce que tu essaies de faire. Puis ça, c'est un peu ce que le chef a su faire, puis ce que nous on fait présentement, on suit un peu de, euh, son, on, on suit dans le fond son, euh, comment je peux dire ça, son, 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 en anglais, son leadership, je ne vais pas te dire des mots d'anglais, mais en tout cas, son leadership, mais, euh, alors, tu sais, comme lui, c'est à tous les jours, les gars, ils viennent, à tous les jours, les gars, ils travaillent, OK? Puis, euh, le travail que tu fais, c'est très, c'est euh, précis. Alors, c'est pas un tarif, et tu fais n'importe quoi. C'est à tous les jours, c'est tu sais exactement ce que tu vas faire quand tu te présentes euh, dans, dans la bâtisse sportive. Mm. Et puis, ça, c'est quelque chose que, je pense que tous les programmes font la même chose, mais, euh, euh, mais vraiment… Nous, ça marche parce que c'est la qualité des gens, c'est vraiment la qualité du France c'est la qualité de, de l'administration. Eux, ils nous aident beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'argent qui a été mis derrière le programme, qui fait que on est en mesure de voir que oui, on va avoir du succès. Puis aussi, c'est vraiment le fait que les gars, ils croient euh, en ce qu'on essaie de faire, euh, qui fait que je pense qu'on va être très correct.
0: Comment tu décrirais ta défensive?
2: La défensive? Okay, euh, lorsque je suis arrivé, euh, je disais qu'on va être ça va être chaotique un peu, ce qu'on fait. Okay, euh, encore une fois, tu sais, je vous ai parlé de Polo. Polo m'avait dit à un moment, donné parce que lui il coachait à Montmorency. et okay? puis euh, je regardais du film de parce qu'il voulait que je regarde deux de ses joueurs. C'est tu sais, comme quand il est arrivé avec les Carabins, moi j'étais déjà là. Puis il voulait que je regarde deux de ses joueurs. Okay? Euh, parce qu'il ne voulait pas les emmener lui-même. Il voulait savoir qu'est-ce que moi je pensais euh, d'eux. Alors là, c'est comme tu si sais, je regarde le film puis je regarde les highlights. Mais comme, tu sais, je commence à regarder les highlights, mais après ça, je regarde ce qu'il faisait défensivement. Je suis comme, euh, tu sais, comme je comprends pas trop ce qu'il essaie de faire. Puis là, il m'a dit, Fabrice. Lorsque tu coaches avec moins de talent, mais tu as besoin de faire plus. Et des affaires, tu ne pas juste t'aligner en 4-3, puis jouer couverture 3, puis ça va marcher. Il faut que tu fasses des affaires pour confondre euh, la ligne offensive, en de ça, confondre le cas arrière. Um, Alors là, c'est comme quand je suis à sais, je regarde un peu notre personnel, je vais vous raconter une histoire après. Je regarde le personnel, puis je suis comme, OK, you know what? Il uh, faut qu'on fasse de la magie, le présentement, pour, uh, pour avoir du succès. Alors, um, uh, ma défensive est très chaotique. Euh, lorsque vous regardez ça, c'est tu sais, de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qui ne euh, paraissent pas trop euh, euh, comme des choses qui font du sens. Mais euh, avec le personnel que j'ai, tu sais, euh, ou bien que j'avais, le personnel s'est vraiment amélioré depuis que je suis arrivé. Mais, tu sais, euh, on avait besoin de faire certaines choses qui étaient un peu hors, tu sais, hors normes, hors, tu sais, pas, qui n'étaient pas communes. Okay? Puis, euh, juste la petite histoire que je voulais vous raconter. Quand je suis arrivé euh, à Bishop's, tu sais, Chérif m'introduit à, à l'équipe dans un meeting, alors si je dis dialogue, euh, voici qui je suis, parfait, après ça, c'est un meeting le soir, ensuite de ça, le, le jour après, bien deux jours après, on avait notre première, euh, euh, tu sais, c'est la première fois que je les voyais en, en short, ok, puis en, en chandail, ils, ils avaient une, euh, une course en gymnase, et je vais toujours me rappeler, moi je suis sorti l'Université de Montréal où que les gars, ils arrivent, ils sont prêts, ok, les gars, c'est les meilleurs des meilleurs euh, au cégep, euh, il y a des gars, il y, a, tu sais, il y avait des gars qui étaient sous le banc qui, tu sais, qui, qui pouvaient juste starter n'importe où. Alors, puis il y en avait plein de ces gars-là. Puis là, j'arrive là, je suis comme Oh my gosh, lorsque je suis la puis je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait? You know, comme juste à cause de la qualité des joueurs dans le temps, euh, c'était très différent. Alors, moi, dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller recruter, je vais aller chercher des gars qui sont capables de faire un peu ce que je fais. Mais c'est vraiment, on a changé la façon qu'on qu'on entraîne, que les gars s'entraînent, on a changé beaucoup d'affaires. Puis là, athlète les athlètes qu'on a, c'est sais, je t'ai a fait un bon job. Lui, il a vu la même chose que ce que j'ai vu. Euh, quand il est entré, euh, il a été recruté. Donc, alors là, l'affaire c'est qu'il n'y avait pas autant de talent. Alors, les gars qui ont recruté, ils ont joué tout de suite. Donc, ils, ont, ils ont eu à jouer dès leur première année, mais ils n'étaient pas nécessairement prêts à jouer euh, dans le, de, euh, au niveau U-Sport, au niveau universitaire. Mais tu n'as pas le choix de jouer parce que c'est qui tu as. C'est les gars tu as. Alors là, les gars, tu sais, c'est des gars avec beaucoup de talent qui étaient très jeunes et qui n'étaient pas prêts physiquement. Euh, mais là, ces gars-là, c'est des gars de quatrième année, c'est des gars qui arrivent à maturité. Et puis, euh, si tu nous regardes maintenant par rapport à ce qu'on était auparavant, les gars sont complètement différents. Tu comme euh, le, 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 la morphologie des gars, la, la façon que les gars euh, ils ressemblent est très différente. Ils ont l'air des joueurs de foot. Alors, euh, on a plus. comme lorsqu'on parle de système défensif, puisque j'étais.. Euh, on, on peut aller à, à une défensive qui est beaucoup plus conventionnelle, mais comme ce qu'on fait présentement marche très bien pour nous, alors on va continuer à être une défensive qui est très chaotique. C'est une défensive où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, parce que euh, lorsque je suis arrivé, on n'était pas assez gros pour prendre euh, des blocs. Okay? Mm. Alors, il fallait qu'on contourne des blocs, mais là, il fallait penser à comment est-ce qu'on peut contourner des blocs sans euh, donner des trous larges, comme… Euh, c'est euh, Comme des, des gros trous. c'est beaucoup de, de ce qu'on a fait, puis je pense que c'est ce qu'on va continuer à faire parce que ça marche très bien pour nous.
1: Quand tu dis les gars, euh, les gars qui n'étaient pas euh, quand tu es arrivé, ils n'avaient pas peut-être pas la, la shape ou <coughs> euh, l'entraînement euh, qu'ils auraient dû avoir. Est-ce que c'est est attribuable au fait qu'il euh, y avait des joueurs qui étaient d'âge Cégep, puis à cause qu'ils venaient de d'autres provinces, ils étaient déjà à l'université? C'était-tu principalement ça? C'était-tu une question de euh, où c'était les, les gars, les gars ils arrivaient à Béchop il ils n'avaient peut-être pas la, la même euh, le même sérieux le, le football occupait pas la même place pour eux que mettons un gars qui va au carabin, disons.
2: Non, c'est pas ça. C'est euh, plus le fait que le talent était vraiment divergent. Tu sais, les talents étaient différents. Okay? Comme les gars qui arrivent. Les gars, lorsque j'étais avec les carabins, mais tu sais, comme. Année après année, je recrutais les quatre meilleurs DB. Tu sais, je, je, mm -hmm. je me battais avec, euh, avec, on va dire, la, la Val pour les quatre meilleurs débits. Mais les quatre meilleurs DB, c'est des gars qui tu sais, ils sont prêts physiquement. Puis euh, aussi, leur, tu sais, leur instinct est très aiguisé. Euh, leur connaissance du foot est, est très haute. Alors, ces gars-là sont prêts. Okay, mais vraiment physiquement, ils sont supérieurs aux autres. Okay? Euh, alors, tu sais, chaque année, c'est ça. Tu sais, je recrutais quatre, cinq gars, on va dire, même pas. Pas autant parce que tu sais, je ne voulais pas recruter trop de gars. Je déteste avoir trop de gars, puis après ça, il y a des gars qui ne jouent pas. C'est quelque chose qui n'est pas le fun pour eux. Alors, euh, au début, ma première année, après, ma deuxième année, j'ai recruté, j'ai amené huit gars. Lorsque je suis avec les Carabins, Mais après ça, c'était toujours un à deux gars que, on avait dans l'équipe. Um, à Bishop, c'est vraiment. Lorsque je suis arrivé, le, le, le niveau de talent est très différent. Est, tu passes de gars du secondaire, okay? puis um, les, les plus gros joueurs, cégep, ils allaient à deux endroits. Mm -hmm. um, alors, euh, c'est vraiment ça la différence de corps. C'est le meilleur qui, qui est dans le gros programme, mais lui, il est à 6 pieds, 190 livres, comme prêt. Euh, puis après ça, as le reste. Okay? Puis là, le, le, ben, tout le monde se battait pour le reste. Puis... Alors, ça, les gars étaient juste pas euh, physiquement. Ils peuvent s'entraîner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils seront, ils seront jamais ce que certains joueurs seront physiquement. Alors, c'est ça que c'était quand, quand je suis arrivé. Euh, les gars étaient juste, un niveau différent de talent. Que j'avais que j'avais hérité ici par rapport à ce que j'avais laissé là-bas. Euh,
1: le système en ce moment là, que vous avez à Béchop, mm
2: -hmm.
1: puis tu me diras si, si c'est encore ça, puis si on a bien fait euh, nos recherches, mais là euh, en ce moment, tu es co-coordinateur défensif ou tu as toute la défensive? Euh, tu as toute la défensive là?
2: Oh, euh, oui, j'ai toute la défensive. Okay. Um, Lorsque je suis arrivé, euh, j'ai été engagé comme co-coordonnateur. Ouais. Okay, après la troisième partie, la première année, le euh, coach-chef Nicolas m'a donné la défensive. Okay, okay. Donc, euh, ça n'allait pas trop bien, euh, euh, point de vue euh, avec l'équipe. Alors, lui il voulait être en mesure c'est de voir, d'avoir euh, une vue d'ensemble dans le fond de l'équipe. regarder regarder offensivement, défensivement, puis une spéciale, ce qu'on faisait. Et puis, euh, il n'était pas en mesure de faire ça parce qu'il passait beaucoup trop de temps avec la défensive. Alors, tu sais, j'ai démontré que j'étais prêt à prendre la défensive, j'étais je n'étais pas prêt. Euh, alors, <rire> euh, il m'a donné la défensive après la troisième game, puis lorsque j'ai dit que je n'étais pas prêt, mais euh, tu sais, la, la quatrième game, c'était ben, évidemment la semaine après la troisième, il n'y avait pas de baisse euh, cette semaine-là, c'est la semaine d'après qu'on avait le bail. Alors, euh, tu sais, je me préparais, c'est tu sais, la première fois que je préparais les gars, c'est tu sais, la première fois que je faisais un breakdown afin tu sais, de rentrer, euh, euh, rentrer une défensive au complet pour un, un opposant. Tu sais, euh, euh, après ça, c'est la première fois que je devais lancer au gars. Alors, c'était mon premier lundi, mon premier mardi, mon premier mercredi. C'était toutes tout des premières pour moi. Puis, je vais toujours me rappeler, cette game-là, on a joué contre Saint fx euh, Puis il y avait... Euh, J'oublie le nom du gars. Il était, il était le 11e show au dans, dans la CFR de recevoir. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il nous a ouvert. Okay. <rire> il nous a ouvert. Puis la game, elle, elle a fini comme 42 à 2. Car je vais toujours me rappeler de ça. Ensuite de ça, euh, eu, on a eu un bye week et puis J'ai été en mesure tu sais, de regarder tout ce qu'on avait fait euh, au courant de l'année, au début de l'année. Et puis, euh, tu sais, euh, encore une fois, comme quand je fais mon, euh, mon compte rendu de l'année, tu sais, j'ai pu regarder tout ce qu'on a fait euh, de, en « down and distance » et puis euh, par, euh, sur le terrain, euh, tout, euh, tout ce qu'on qu a fait qui a eu du succès, tout ce qui a été moins bon. Puis après ça, j'ai pu tu sais, comme sortir des affaires puis rentrer comme pas grand-chose parce que tu n'as sais, pas, pas le temps de rentrer beaucoup pendant la saison, mm -hmm. c'est plus pendant la saison morte. mort. Alors, euh, j'ai gardé ce qu'on a fait, mais c'est comme j'ai on appelait de façon différente parce qu'on n'appelait pas certaines choses qui ne marchaient pas pour nous parce que j'ai pu voir que certaines choses ne fonctionnaient pas. Puis, ça, on est passé de... ça J'en parle comme très fièrement comme, parce que le staff était pareil. shérif euh, Nicolas, il était le DC, il est passé de DC puis il était le coach de, de la ligne défensive. Alors, euh, il est passé de DC, il me l'a donné, puis il était toujours le coach de la ligne défensive. Joe Herman coachait les linebackers puis je coachais les demi, demi, demi défensifs Alors, c'était les mêmes gars, la même défensive. On, on est passé de... De la pire défensive, probablement au pays, à la meilleure de notre conférence. OK? Puis um, ça, c'est avec les mêmes gars, mais c'est juste le fait que les gars, ils ont cru en ce qu'on faisait, puis euh, ils ont poussé dans la, la bonne direction.
1: Puis euh, peut-être pour, euh, pour finir avec, euh, avec Bishop, là, avant de penser aux prochaines questions, euh, si des coachs voulaient avoir un peu la même idée que vous aviez eue, là, euh, c'est-à-dire d'instaurer un système à deux co-coordinateurs. Ce serait quoi les, le plan ou les pièges à éviter euh, de par ton expérience?
2: Oui, mais euh, juste dans mon passage à l'Université de Montréal, euh, euh, je pense c'était un peu... Pas qu'on était deux, deux DC ou trois DC ou quoi que tu ce soit. C'est comme coach Danny Machuichat était le DC. Mais euh, moi et euh, Polo, on avait beaucoup de liberté. T'sais, Polo s'occupait du front, je, je m'occupais de la défensive aérienne. Alors, tu sais, euh, chaque semaine, c'est un euh, euh, premier meeting, OK, c'est comme, OK, Polo, qu'est-ce que tu as vu? Puis là, c'est comme, il dit, OK, voici la uh, protection de passe, ce qui, ce qui, voici ce qu'ils font. Le Point de vue de course, voici ce qu'ils font. Voici ce que nous, on peut faire pour les attaquer. Um, uh, c'est comme, même chose pour moi, tu OK, Fabrice, qu'est-ce que tu as vu? OK, voici ce qu'ils font uh, par la passe. Puis moi, ce que je faisais, c'est comme, uh, je, je faisais ce que j'appelle un hit chart, où ce que, um, je démontrais où est-ce que la balle allait. Tu comme j'avais mes pourcentages, je t'avais numéro, alors j'avais un pourcentage, mm -hmm. la balle allait de cette, ici, là, là sur le terrain, puis c'est vraiment où ce que le carrière regardait. Alors la euh, défensive, voici ce qu'on doit. Là j'allais sur le tableau, puis je montrais ce qu'on doit, qu doit dessiner, euh, ce qu'on doit faire pour euh, les arrêter par la passe. Okay, puis après ça, si on décidait ce qu'on allait rentrer ou pas. Puis on se puis aussi ce qu'on avait déjà de fait. On va dire qu'on avait une couverture 3 mais comme avec le, ce que j'appelle mon hit chart, on voyait que, euh, que tu sais, comme les, 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 euh, les gars qui couraient lorsqu'ils couraient des crawls mais leur crawl était à une plus grosse profondeur. Mais là, c'est tout ce qu'on disait à nos, à nos linebackers avec le chart c'est comme qui est indiqué par le chart, c'est ça que tu quoi, cette semaine, tu vas dropper à euh, tel et tel nombre à la place de dropper ici. Alors, euh, ça se fait très bien. Je pense qu'il que n'importe quel problème qui va euh, avoir deux, ben, deux coordonnateurs, il faut qu'il y ait une personne qui appelle la game, mais après ça, tu as l'apport des deux, puis mm -hmm. C'est tout.
0: Mm. Si euh, on devait faire un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ton autobiographie Wow, okay. très bonne question. <rire> All right, un titre
2: sur ah, c'est quoi uh, Fun, you know, like m'amuser. C'est comme il s'amuse. C'est juste, tu si mettrais ça sur l'autobiographie. La tu il s'amuse. Pour moi, c'est la forme la plus importante. C'est comme mes uh, meetings. Encore une fois, comme je vous dis, c'est ce que j'étais à Del -Vieux, puis au Vieux, je n'étais pas autant avec les Carabins. Puis je suis redevenu cela avec Béchette. Euh, mes meetings, les gars, pour te le dire, c'est des blagues à droite et à gauche. On s'amuse comme des malades. Les gars sont très conscients du fait, puis moi, je suis très conscient du fait que les gars sont là pour performer, puis pour gagner. Puis c'est ça qu'on fait, c'est le mandat. Euh, mais je pense que tu peux t'amuser. tu sais. pas être si sérieux que cela pour avoir du succès. Alors, euh, pour moi, la fin la plus importante, c'est comme on, on s'amuse. Okay, comme, euh, et puis, on s'amuse, mais on travaille comme des malades. Puis, on va avoir du succès en le faisant. Puis, on va s'amuser comme des malades à battre tu sais, le, les opposants. Alors, pour moi, c'est... ils s'amuse. Mm. Euh,
0: si tu peux avoir un repas avec trois personnes, euh, qui seraient ces trois personnes-là? Et où est-ce que tu mangerais? Et pourquoi? Tu me poses, OK. All right. <rire> um. <rire> OK. Un repas avec trois
2: personnes. Um, ok, une, per une personne, ok, trois personnes. One uh, buffet, serait une personne, okay, uh, avec qui j'aimerais, ben, que j'aimerais rencontrer. Uh, deuxième personne que j'aimerais, avec qui j'aimerais manger. Uh, Peut-être, ben, ok, mais j'en prends une, trois. Okay. Bud, Fo euh, Bud Foster, qui est euh, le coordinateur défensif, il était le coordinateur défensif à Virginia Tech. Okay, maintenant, il a pris sa retraite. Puis là, est, euh, il a été remplacé par, je pense, Coach Williams. Anyways, euh, lui, c'est une personne que tu une personne à qui j'ai eu la chance de parler, mais j'aimerais ma m'asseoir avec lui puis, puis, et euh, souper avec lui. Euh, ensuite de ça, euh, peut-être euh, j'aime beaucoup Don Brown, OK, euh, qui est avec Michigan. Right? C'est une personne, tu sais, comme la, la passion de ce gars-là pour le foot, tu c'est quelque chose qui saute des yeux, ça, ça, tu le vois. Euh, je sais qu'il se fait détruire par Ohio State, là, okay? ça c'est un programme, mais c'est un gars que, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, j'aime beaucoup son approche au foot. Euh, Puis, peut-être une autre personne, alors ce serait un quatrième, ce serait Harlan Barnett, qui était le. Là, il retourne à Michigan State cette année, mais lui, c'était le, le, le coach des demi défensifs Puis, tu sais, j'aime beaucoup les gars qui ont coaché les demi défensifs parce que c'est ça que je fais. Qui sont devenus DC après, ou commentateurs défensifs. Euh, lui, c'est un gars qui était à Michigan State et euh, qui coachait les, les, euh, les euh, demi-de-coins. Okay? Euh, il, il a coaché un pack de gars qui ont été des, des gars de première ronde qui ont été dans la, dans, dans la NFL. Euh, Puis leur approche à Michigan State, c'est ce qu'il faisait défensivement, c'est quelque chose qu'il venaient me chercher. En fait, ça, lui est parti, il a été à Florida State pour devenir le DC. Euh, Puis euh, là, il retourne à, il retourne à, à Michigan State. Euh, avec Coach Tucker, mais ça, c'est quelle personne à qui
0: j'aimerais parler. Mm. Quelle serait la chose la plus difficile que tu as accompli ou que tu serais le plus fier? Euh, pour vrai, euh, vous parlez de foot?
2: En général. Euh, OK, ben je vais vous donner deux choses. Euh, pour moi, être père. Okay, euh, J'ai jamais voulu être père. Ce n'est pas quelque chose que comme je voulais faire, je voulais, je voulais, je voulais être, donc, je ne voulais pas c'est quelque chose que je n'avais pas d'aspiration au départ où je me disais, c'est tu sais quoi, j'aimerais avoir une famille un jour. Euh, J'étais très égoïste, alors je pensais plus à moi-même que tu sais, à penser à d'autres personnes. Euh, mais là, c'est quelque chose que, tu sais, qui, 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 tu sais, qui me rend beaucoup de fierté. Tu sais, juste regarder ma fille, mon petit il est trop jeune, il ne fait rien. Alors, euh, juste regarder, regarder ma, ma fille puis la voir, tu sais, la voir parler avec d'autres personnes, tu sais, la, la, voir comment elle, elle interagit avec le monde. Tu sais, que, soit vraiment tu, Elle semblait être une très, très bonne personne. Euh, c'est une personne qui est très fine, une personne qui se soucie des autres et elle a juste deux ans et demi. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de fierté. Beaucoup de, comme je, je suis vraiment fier de cela. Alors, ça veut dire que quelque part, ma copine et moi, on fait, on fait un très bon job. Mm. Euh, et puis, deuxièmement, euh, le fait d'être d'ici okay, euh, au niveau universitaire. Euh, je n'ai pas vraiment d'aspiration à aller pro. Okay? Ce n'est pas une ligue qui m'intéresse. Je pense que c'est une ligue qui... Euh, pas une ligue, mais c'est un niveau qui, tu sais, le monde sont virés à droite et à gauche, pas quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, je ne suis pas vraiment dans avec ça. Mais euh, université, tu sais, je voulais vraiment devenir un, un, un coordinateur défensif. Je pense que euh, j'étais capable de le faire, mais juste, tu sais, le fait que Sheriff euh, ait eu confiance en moi, tu sais, il a eu confiance en, en le fait de me donner sa défensive, puis, tu sais, de, de rester à mes côtés, mais de me laisser aller, puis euh, maintenant de voir, tu sais, où est-ce qu'on est, puis comment ça va. Euh,
0: c'est quelque chose qui, me, qui me, me donne beaucoup de fierté. Mm. Euh, Est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant-match qui sort de l'ordinaire? c'est lorsqu'on dit voir, non, mais j'ai entendu une superstition que j'ai trouvée
2: comme que c'est un autre niveau. Okay? C'est um, dans la CFL, puis um, j'ai oublié le nom du gars, okay? mais lui, ce qu'il faisait, il étalait les gilets de, de ses coéquipiers ou bien. Je sais pas si c'est tout, ses coéquipiers. tu sais, l'histoire, on, on l'oublie un peu, mais il est les gilets de ses coéquipiers, puis il pissait dessus. OK? Alors, ça c'est quelque chose, j'ai entendu, c'est la fin de la plus fin, de le gars, on m'a dit qu'il était différent ces gars-là. Alors ça, c'est. Puis ça, c'est à chaque game il faisait ça. Alors, euh, oui, ça c'est une
0: superstition que je. C'est quelque chose d'autre. Yeah. <rire> si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aimerais avoir.
2: Wow, très bon. Euh, tu sais quoi? Lire les pensées. Lire les ouais. pensées, je serait euh, quelque chose que ça serait, ça serait top. Non, lire les pensées quand je le veux. Parce que je, ouais, vais pas je, je de, veux pas de, 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 de le faire parce que pas... out. Le, monde pense. Yeah, you're out. Yeah. le monde pense tout le temps. Mais euh, ouais, ce serait pas ouais. mauvais. Tu sais, comme, OK, c'est série. Qu'est-ce qu'ils vont faire? OK, soit je fais, fais confiance <rire> la préparation
0: ou bien, qu'est-ce qu'il okay. fait? est okay, parfait. <rire> J'ai le jeu parfait. Euh, si tu veux vivre dans n'importe quelle série télévisée, mm -hmm. ce serait laquelle et pourquoi? Ah, j'adore Billion.
2: Billion sur ouais, Showtime. J'adore ouais. ce show-là. Tu sais, c'est comme euh, euh, Un, j'aimerais avoir leur connaissance. Okay. <rire> ouais, puis, euh, puis après ça, tu sais, comme j'aimerais tu sais, travailler là-bas. Ça, de, de, ça aurait été quelque chose. Quelque chose d'intéressant.
0: Est-ce que tu as une routine d'avoir match? Euh, tu sais, je
2: vous ai entendu dire ça, demander ça aux gars, puis je voulais me préparer pour cette question-là, mais comme finalement, moi, je me suis dit, you know what, ouais, j'ai pas de routine. C'est pas vrai que j'ai pas de routine. Ce que je fais avant toutes les games, tu sais, je suis très relax. Comme je suis très relax comme personne, mais en dedans, ça bouillonne beaucoup. Alors, euh, dernièrement, ce qu'on a commencé à faire, tu sais, comme coach Sheriff, il euh, y, y, a, y a une connaissance euh, avec Red Bull. Okay? Alors, euh, non, c'est pas Red Bull. C'est pas Red Bull. Oui, c'est Red Bull, en tout cas, c'est pas grave. Mais euh, alors, on avait euh, toujours des, des « energy drinks », OK? Mm -hmm. Et puis, euh, le coaching staff défensif, mais euh, avant les games, on prenait nos… nos oh, gourou, excusez-moi, excusez-moi, gourou. OK, on, prend nos, on prenait nos shots de gourou, puis après ça, on, on mettait comme une grosse chanson, puis on criait, puis on, on, on chantait. Mais euh, ça, c'est une chose que, que je fais avant Match, qu'on a commencé à faire cette année, puis c'est quelque chose que je pense qu'on va commencer à, continuer à faire parce que, you know what, it's fun. Mm -hmm. euh, une autre chose que je fais souvent, c'est comme moi, euh, Shérif nous, tu sais, veut qu'on sorte, euh, sur, voir, sais, taper le terrain, puis euh, juste se promener, voir, tu sais comme où ce qu'on tu ce qu'on va être assis, où est ce qu'on va coller des affaires comme ça. Mais moi, ces affaires, tu sais, je me fous de ces affaires-là. Mais comme euh, un des coachs avec lequel je travaille, c'est James Buteau lui, lui, il voulait sortir. Il dit, qu'est-ce qu'on Qu'on va prendre une marche? Alors là, c'est comme je sors avec lui, puis um, tu sais, je regarde les gars se lancer la balle, puis on parle. Alors, on, on, on discute, puis ça, c'est quelque chose que j'aime faire, que je continue continuer à faire.
0: Um, si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais Des valeurs, pourquoi euh, des, des valeurs, de, des valeurs de, en général, des valeurs de vie, euh, c'est ça.
1: Ou de coaching.
0: Ou de coaching, ou de. Alright. Uh, des valeurs, OK. Um, deux.
2: Deux, yes. Um, tu sais, quelque chose qui, qui est gros, je pense, c'est... Je pense, que tout le monde va dire la même chose, tu sais, le respect. Okay? Mm -hmm. comme... Euh, de faire.. De faire... Tu sais, faire aux autres ce que tu veux. faire aux autres ce que tu veux qu'ils fassent à toi. Dans le fond, c'est tu sais, comme juste respecter le monde. Tu sais, comme ne pas faire quelque chose que tu ne ferais pas. Alors, euh, euh, ça, c'est une des choses. C'est quelque chose que tu sais, j'ai que, que appris, c'est tu sais, comme en, en gérant euh, des jeunes. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui respectait le monde. mais encore une fois, d'apprendre avec les différences, comme de, de vraiment apprendre à écouter le monde afin de vraiment, tu euh, 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 t'emmener à respecter les gars de façon différente. Comme, euh, ça, c'est quelque chose que, euh, qui est important pour moi. Ensuite de ça, euh, le fait de ne pas être imbu de soi-même. Alors, c'est le fait d'être humble. Okay? C'est quelque chose qui. Quelque chose qui, qui est très important pour moi. Moi, je suis une personne qui Pas qu effacée, tu sais, comme on va me voir, mais comme je ne prends pas beaucoup. Euh, tu sais, je prends pas beaucoup de place. Tu sais, je, je, je reste loin. Tu sais, des... Je ne suis pas très bruyant, on va dire. Okay? alors Le monde ne tu sais, me connaissent pas trop. Tu sais, le monde sait qui je suis parce que ça fait longtemps que je suis dans la profession. Mais tu sais, je ne parle pas vraiment de, de moi-même. Tu sais, I'm je out there. Tu sais, je ne suis pas vraiment une personne qui, qui est vue alors tu sais, Pour moi, c'est quelque chose que je, tu sais, je recherche beaucoup. Tu sais, je cherche des gars, même dans les gars que je recrute, tu sais, comme l'humilité. Tu sais, je veux des gars qui, qui, en dedans, veulent tuer tout le monde. OK comme moi, j'ai beaucoup à prouver. Puis dans ma tête, je veux toujours prouver quelque chose. C'est une obsession même. Euh, mais après ça, c'est comme, tu fais ce que tu as à faire, tu fais la job que tu as à faire, puis après ça, le monde va être en mesure de juger si tu es bon ou pas. De par euh, le travail que tu fais. Ça,
0: serait euh, euh, uh -huh. euh, ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses, mais euh, quelle serait une personnalité de public euh, qui t'inspire? Ok. La
2: santé publique qui m'inspire.
0: Ça pourrait être un athlète, ça pourrait être un policier, mmh. ça pourrait être un artiste. OK. Um,
2: si on regarde. Uh, pour moi, <rire> un artiste, Jay-Z, OK. Mmh. Uh, J'ai grandi mmh. dans cette ère-là. Alors, um, pourquoi est-ce qu'il m'inspire? Le fait que. Tu c'est un gars qui, a, qui, a trava qui travaille. T'sais, il travaille vraiment fort uh, pour avoir tout ce qu'il a. Um, il sort de Marcy. Alors, tu sais, comme je pense rien lui a été donné, il a dû tout prendre. il okay. Vraiment tout prendre. Okay. Um, il, a su, il a su tourner une situation qui a été très difficile une situation qui, était, qui est très positive si c'est un gars qui, qui a fait des, des choses très croches pour réussir okay. uh, une fois qu'il a réussi mais, il, a, il a essayé de, de... même pas, même, quand il réussit il essaie de changer la vie de, de, de personnes autour de lui il a, il, a, il a emmené des gars qui, qui nécessairement n'allaient pas avoir comme certaines opportunités il leur, il leur a donné des opportunités puis il leur a permis de, de réussir ou pas mais c'était ça, cela dépendait d'eux. Alors ça, c'est une personne qui, qui m'inspire beaucoup. Okay, mm -hmm. C'est une personne que, tu sais, j'ai toujours euh, écouté ses albums jusqu'à la fin, là, comme à la fin, c'est un peu différent. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. J'aime la, la façon qu'il a grandi, euh, qu'il a évolué en tant qu'être humain. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as une game préférée? Euh,
2: si une game ça, de football? Non, ça, ouais, j'ai compris. Pas, je vais <rire> demander cette partie cette question-là aux autres gars aux autres coach, mais um, c'est drôle, man. Um, oui, je suis sûr que oui. Parce qu'il y a des games tu sais, qui, qui sont... même. Ah, ben, tu sais quoi? Oui. OK. J'ai une game qui, euh, qui, va, qui va rester avec moi. Je pense que c'est la... Euh, je pense que c'est ouais, la Dunsmoor 2014. OK? Um, mm -hmm. Moi, lorsque j'étais avec les carabins, j'étais dans le bout. OK? Um, um, alors, j'étais en haut. Okay, ma première année, en 2013, j'étais en bas sous le terrain avec, avec euh, Ronald. Et puis, euh, tu sais, on était ensemble, puis on était toujours ensemble. Euh, après ça, ma deuxième année, mais, je voulais être en bas. Mais, euh, tu sais, j'ai vu que j'étais nettement meilleur en haut. Et Polo était vraiment, vraiment bon pour rassembler les gars en bas. Okay, alors, lui il était en bas, puis moi, j'étais en haut. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, c'est beaucoup plus calme, tu es, es beaucoup plus effacé. Mais, tu as, as la chance de tout voir. Après mm -hmm. ça, tu sais, comme moi, Polo, puis Dani, tu sais, on, on, était, on était sur les... Les écouteurs ensemble, alors on se parlait. C'est comme qu'est-ce que tu vois? Bla 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 chose Danny Collet. OK. Euh, alors, moi, ce que je faisais, c'est j'écrivais le jeu. Okay? Parce que euh, lorsqu'on allait, euh, lorsqu'on allait revoir le film, il fallait être en mesure de rentrer les jeux. Okay? Alors, je le donnais à notre à notre euh, il y a vidéo, bien je ne sais pas si je le faisais rentrer. Peut-être je le faisais moi-même, je ne rappelle même plus. Mais euh, je sais que je t'ai rendu, puis je vais toujours me rappeler, t'ai rendu au numéro 50, le jeu 55. OK. Uh, Brian, Brian um, uh, c'est pas Brian, c'était Sean Thomas, Ellington, portait le ballon. Mm -hmm. Et puis, Shane Gauthier, bow, en deuxième essai. C'est le premier essai. On a juste, juste écoulé le temps et on gagne la balle. On est dans leur zone. Uh, non, on est dans notre zone, excusez-moi. Alors, on a juste écoulé le temps et puis la game est terminée. On gagne notre première Dunsmore. Bah, bah, oui, je pense que la première Dunsmore. OK. Puis, on avance, euh, uh, on avance en demi-finale canadienne. Et puis, um, alors, on donne la balle à, on donne la balle à, à Sean, court, demain, se wow, c'est frappé. Okay, je pense que c'était euh, deuxième et sept. Je pense qu'on était rendu deuxième et sept. Je me rappelle plus. Là, bah, deuxième et sept, je pense. Après ça, deuxième jeu, encore une fois, donne la balle à, à Sean, il court. Shingoti arrive. Ce gars-là, c'est une bête. Il a détruit. La balle revient dans les airs. Euh, J'ai oublié qu'il l'a recouvert, mais la balle a la balle. Puis nous, on, on menait par trois. Okay, mm -hmm. On gagnait par trois. Alors là, c'est. Euh, je pense, deux jeux, on les a arrêtés. Euh, Boris Bédé quitte la balle. Euh, c'est égalité. Alors là, on va en, en, en temps supplémentaire. Et puis, je vais toujours me rappeler, c'est là le temps supplémentaire. Euh, c'est une chose, on, on a gagné la partie. Mais avant ça, c'est comme quand je dis, moi, je mettais le jeu. Alors, jeu défensif, euh, là, on est rendu au jeu 55. Une fois qu'on a bord, je mets 55. Encore le jeu, j'écris le jeu. Après ça, le prochain jeu, je mets 56. Ah, c'est pas vrai, ils ont, fait, ils ont fait une coupe de jeu. Ensuite de ça, je remets 55. Je remets 56, je remets 55. Mais, excusez-moi, j'étais tellement nerveux que euh, je remettais toujours le même numéro. Alors, <rire> c est, c est, cette partie-là, c'est tellement stressant, cette game-là. Tu sais, puis aussi, lorsqu'on parlait aux jeunes qu'on recrutait, cette année, on leur a dit, tu sais quoi, vous allez, avoir, vous allez avoir la chance d'être les premiers à remporter le championnat. Parce qu'on avait perdu 13 à, non, 12 à 9 l'année d'avant, mm -hmm. euh, où on avait marqué un toucher. Eux, ils n'avaient pas marqué un toucher, ils avaient deux field goals, puis euh, trois euh, des, où on a donné des deux points. On a donné mm -hmm. des dans le end zone. Alors, on savait qu'on avait, on était capable de jouer contre eux. On, on, on se disait, on va, on va se préparer en conséquence, puis on, va être, on va être en mesure de les battre l'année prochaine. Et puis, euh, on était proche, on était là. Mais là, il y a un beau puis là, je commence à capoter. Je vois que okay, ce qui arrive tout le temps va arriver encore, mais finalement, on a, on a su euh, surmonter ça et on a su gagner. Mm -hmm. Alors, ça,
0: je me rappelle game -là. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ce game-là. Fou. Qu est-ce qu'il y a un, de la même manière, est-ce qu'il y a un coach que tu as côtoyé euh, que, 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 avec qui tu sais une place spéciale dans ton cœur, un coach mémorable? Wow, il y en a beaucoup.
2: Ouais, c'est euh, si il y a beaucoup de coachs. Tu sais,
0: euh, tu sais, je vous ai parlé de Dom Ménard. Je crois
2: que j'ai mentionné son nom une mm. fois. Euh, pour moi, ce gars-là, ce qu'il fait euh, pour les jeunes, il me rappelle beaucoup. Tu sais, il fait pour les jeunes ce que moi j'ai vécu avec euh, Marc Santer, ok mm. euh, Il fait tout pour les jeunes. Il fait tout pour les aider. puis les aider à, 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 tu sais, à les placer dans la, dans la bonne voie. Marc Santer faisait un peu la même chose okay? pour, euh, pour, pour moi, dans le fond. Puis tous mes coéquipiers, lorsque j'étais au Vieux-Montréal. Alors, pour moi, Domina, c'est une personne que j'ai coaché avec pendant cinq ans. qui Je lui parle encore, c'est une personne qui est mémorable. Pour moi, c'est un des meilleurs coachs. des meilleurs coachs, mais vraiment un des meilleurs êtres humains que j'ai rencontrés. Euh, ensuite de ça, euh, je vais vous parler d'un gars que, avec qui j'ai coaché. C'est un gars qui, euh, qui, qui, était, qui était un assistant pour moi. C'est un GA, c'est un gars qui m'a aidé. Okay? puis C'est une personne que, juste la façon qu'il travaille, euh, il est incroyable. Euh, au début, je n'ai pas le choix l'idée d'avoir un, un, un assistant. et Puis aussi, je suis un gars qui va partager beaucoup au début mm. avec, avec cette personne-là, mais il m'a démontré que le gars il, il est capable d'en prendre, puis il, il a hâte de travailler. C'est euh, Samuel Richard. Sam Richard, c'est un gars qui a joué à Bishop, puis une fois qu'il a terminé sa Bishop, je l'a invité à à coacher avec nous, comme, en tant que GA. Et puis euh, il a fait deux ans avec moi, puis c'est incroyable. Comme... Euh, c'est toute personne qui désire euh, coacher, qui, qui ont pas nécessairement l'expérience, mais qui veulent coacher. Euh, lui, ce qu'il a fait, c'est euh, il, a, il a juste... Il a, il a fait tout ce... Euh, comment je peux dire ça euh, C'est plus un... J'essaie de le dire en français parce que c'est quelque chose que je peux dire en anglais, mais comme euh, il, a, il, a, il a vu où -ce il y avait un trou, où ce qu'on avait besoin de lui, puis il essayait de remplir ce trou-là. Alors, c'est euh, quelque chose d'aussi anodin comme il manque un marqueur, que okay? suis en mesure d'aller chercher. Mais lui, il allait chercher le marqueur. Tu sais, puis, puis je suis comme, oh, shoot, voici, j'ai des marqueurs. Tu sais, il se rendait utile. Puis après ça, euh, j'ai commencé à lui donner plus de responsabilités. Tu sais, comme il commençait à rouler des drills pour moi. Quelque chose que moi, je pas pas faire. Tu sais, J'aime rouler mes propres affaires. Parce que, euh, euh, tu sais, c encore une fois, c'est mon nom qui, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est attitré à, à, à ces gens-là. C'est tu sais, mon nom qui est laissé avec les joueurs que je coach Alors, tu sais, je veux m'assurer que les gars soient bien préparés. Mais lui, il... T'sais, vers la fin, je lui donnais tout. Je lui disais, OK, coach, -y, coach ça, vas-y. comme puis Il faisait très, très bien. puis Je savais qu'il allait très bien le faire. Alors ça, c'est un coach qui, qui... qui m'impressionne beaucoup. Mais, cette année, il a pris le poste de commandant défensif avec euh, Drummondville.
0: Ouais. Ouais. Euh, euh, quel serait, il y en a, encore une fois, il pourrait en avoir plusieurs, joueur le plus underrated que tu aurais côtoyé? Donc, ouais. Ça, je m'attendais à
2: cette question-là parce que, en temps, je les ai <rire> entendu. Euh, la personne la plus underrated, comme, lorsque j'étais au vieux, OK, comme au vieux, je regardais les parties Laval-Montréal, OK? Euh, à la télé, puis, euh, alors, il euh, y avait un gars, euh, je pense que c'est Nick Gauthier, Nicolas Gauthier, OK? Je ne sais pas si c'est un gars de Notre-Dame ou bien un gars... Non, je ne pense pas que c'est un gars de Notre-Dame, c'est ça? Alors, ça c euh... un gars... Mais le nom, dites quoi! OK, mais c'était le numéro non, ouais. 37. Il a joué à Grasset, puis après ça, il est venu avec les Carabins, c'est le numéro 37. OK, puis euh, c'est un gars qui a joué deux ans pour moi. Alors, ma première année, il a joué pour moi, puis la deuxième année, puis après ça, lui, sa deuxième année... Ben, ma deuxième année, c'était sa troisième année. Hum. Euh, ben, je vais toujours me rappeler de ce gars-là euh, parce que lorsque j'étais au vieux, comme encore une fois, je regardais les parties hein, euh, Laval-Montréal et puis il s'était fait brûler deux fois. Okay? Il, jouait, il jouait comme 2000 coins du côté large. Il s'est fait brûler deux fois. Je suis comme, il est pourri ce gars-là. Okay? Euh, ça, c'était mon, mon idée de lui très vite fait. Je le trouvais pourri. Right? Euh, là, j'arrive avec les carabins et je commence à coacher les gars. Puis encore une fois, j'avais une idée préconçue de lui parce que je l'ai vu sur film, mais je l'ai vu à la télé, pas sur film, je l'ai vu à la télé. Mais lorsque je regardais le, le film, après ça, je faisais des drills avec les gars, je comme « le gars, il est bon, il est bon. Ensuite, de sais, il jouait au foot, je comme il, a, il a joué pour nous, puis je le trouvais vraiment bon. Je le trouvais très, très solide, t'sais, tout ce que tu lui demandais de faire, il pouvait faire. c'est un, un méchant athlète, il était comme 6 pieds, 6 pieds 1, 190, 195 livres, le gars, tu il courait, il frappait, il faisait tout bien. Euh, à sa, à, sa, donne, à sa troisième année, et il s'en va à sa quatrième année. Il vient me voir puis il me dit, « Fabrice, euh, j'arrête le foot. » Je suis comme, « Quoi? » euh, euh, Il arrête le foot. C'est un gars qui, qui, euh, qui étudie en finance au HEC. Mm. Alors, euh, ça l'a ouvert beaucoup de, beaucoup de portes. Il y avait des opportunités avec la job. Là, il, déjà, il travaillait en finance. Et puis, je pense que euh, sa job lui avait offert de, de, de plus d'heures avec euh, beaucoup mieux rémunéré. Puis aussi, je pense qu'ils allaient payer pour faire sa maîtrise. Alors, lui, il voulait se concentrer sur sa maîtrise et puis arrêter de jouer, mais euh, ce gars-là, il y a plusieurs scouts de la CFL qui m'ont appelé pour lui, ok? Plusieurs. Alors, puis moi, je pense que s'il avait joué une autre année, comme il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur, il était très bon, puis je pense qu'à la quatrième mm. année, il allait faire l'équipe d'étoiles. Puis après ça, il allait, c'est possiblement être un or Canadien, mais c'est un gars qui, tu sais, que, il a, je pense qu'il n'a jamais eu son but, tu sais, comme c'est un gars qui, pour moi, c'est le gars le plus underrated que j'ai coaché. Mm.
0: Si tu devais recommander un livre de sport, lequel tu recommanderais? Okay. Euh, ben, euh, encore une fois, je vous ai parlé de Marc Santerre. Ouais. Euh,
2: c'est un coach parmi des, des héros. Tu sais, c'est son livre. Euh, tu sais, je l'ai lu. puis J'ai lu plusieurs livres de foot. Mais ce livre-là, ça m'a ça touché. Parce que c'est tu sais, mon histoire. Tu sais, c'est l'histoire que j'ai Comme Lorsque tu es au vieux, euh, tu pas parler des gars qui ont passé avant toi. Okay, puis c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup pour, excusez-moi, moi puis mes euh, coéquipiers, on écoutait, euh, on regardait toutes les bandes vidéo, puis on voulait savoir qui avait, joué, qui avait joué avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont été. Okay, puis on, on, parlait, on passait beaucoup de temps avec, euh, avec euh, Marc, alors, il, alors lui nous parlait des joueurs, puis il nous disait, c'est ce un gars qui racontait des histoires, alors on apprenait à connaître les gars, puis alors lorsque j'ai lu son livre, j'ai revu dans le fond toutes les histoires que j'ai j'ai entendu lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais à ses côtés, euh, mais pas juste ça, c'est pas juste les histoires, c'est vraiment comme en tant que coach, euh, tu vois vraiment comment Marc a bâti comme la puissance euh, qui est devenue le vieux. Puis la fois qui est fun, c'est que euh, il, il, il donne le mérite beaucoup à ceux qui ont coaché avec lui. Okay? Euh, le monde qui ont qui l'ont aidé à bâtir le programme, ils sont tous nommés. Euh, il parle de leur contribution. Il ne fait pas comme si c'est lui qui avait bâti le programme tout seul, ce qu'il aurait pu faire, parce que tu connaît les, les assistants, mais lui, il parle vraiment euh, de tout le monde, puis il parle de leur contribution, comment il a grandi avec telle et telle personne, euh, comment cette personne-là l'a aidé. Puis après ça aussi, la façon qu'il que, que, qu qu a géré euh, certaines situations, okay, euh, des choses qui arrivent quand tu joues au foot, il y a plein de fois qui arrive avec des joueurs, avec installation avec euh, l'administration, peu importe. La façon qu'il gère cela, puis je pense que pour toute personne qui aspire devenir coach. Tu sais, ce livre-là, c'est incroyable. Tu sais, c'est son histoire, mais il a fait de la bonne façon. Tu, il a réussi à bâtir une, de une des plus grosses puissances de foot au Canada. Alors, euh, ça a été un livre qui, qui est très, très bon pour moi.
0: Mm. Dernière question. Euh, pourquoi, euh, pourquoi un joueur défensif devrait aller jouer à Bishop? Okay. Pourquoi un joueur défensif va jouer à Bishop? Un, okay. um, c'est l'opportunité. Okay? Comme um,
2: quand je t'arrivais, encore une fois, on n'avait pas le niveau de talent que je pense qu'on avait besoin afin d'avoir du succès. Okay. Euh, présentement, le talent, le talent se bâtit, mais il y a, y, a, y a place. Comme on n'est pas comme un des gros programmes où euh, nos backups, puis les backups de nos backups, ils seraient capables de starter partout. On n'est pas là encore. Okay. C'est ce qu'on veut devenir. Mais présentement, on est une place où les meilleurs joueurs peuvent venir, peuvent, ils peuvent jouer tout de suite. Et puis, euh, ça, c'est une chose. Mais il y a plusieurs programmes qui peuvent... comme. Présenter ceux-là qui peuvent offrir ceux-là, c'est la chance de jouer rapidement. Euh, mais l'autre chose avec Béchet, c'est un campus qui est beaucoup plus petit. Alors, mm -hmm. c'est 2 500 étudiants, 2 étudiants, 2 500 à temps euh, puis 200 à en partiel. Alors, c'est un campus qui est beaucoup plus petit. Donc, euh, les profs interagissent directement avec le jeune. Okay? Alors, qui fait que si tu as des carences, tu as besoin d'aide, mais c'est le prof qui va pouvoir t'aider. Euh, et puis aussi, si tu as des aspirations, le prof apprend à connaître tes aspirations et est en mesure de t'aider. Uh, plus tard, puis aussi, le reste de la population étudiant, parce que c'est tellement petit, tout le monde se connaît, tout le monde s'offre euh, des opportunités, tout le monde s'entraide. Uh, mm -hmm. Encore une fois, le fait que ce soit beaucoup plus petit, uh, puis même parce que c'est un, si un, un campus qui a plus éloigné, puis il y a du monde de partout à travers le Canada qui vient dans ce, ce campus-là, um, la fierté que les, les jeunes ont, ou bien que les étudiants qui ont passé par Bishop hein, c'est incroyable. Si moi, je me promène, puis même avant que je, je sois à Bishop, je me promenais à travers le Canada, puis je voyais des gilets de, de Bishop. Le monde porte fermement leur couleur. Alors, tu sais, à, à savoir que tu as été là-bas, ils vont toujours vouloir t'aider. Mais vraiment, une des grosses affaires, c'est qu'on joue au foot. OK, on joue au foot pour gagner. Right? Puis je pense que toute personne désire euh, jouer au foot. Puis, euh, tu je pense que tu ce n'est pas garanti que tu vas aller pros. Si tu regardes, il euh, n'y a pas grand monde qui vont jouer pro. C'est 1% mmh. sans doute moins euh, au Canada euh, de jeunes du sport qui vont jouer pro. Mais euh, pour jouer pro, il faut que tu joues au foot. Okay, puis, euh, je pense que les jeunes qui viennent chez nous, mais ils ont la chance de jouer rapidement. puis pas, puis, Je l'ai dit, ça, mais comme vraiment, ils vont, ils vont avoir la chance de jouer rapidement. Mais ils vont avoir la chance de jouer rapidement sur un programme qui aspire au championnat. On okay? n'est mmh. pas un programme qui va... On a un programme qui va gagner. Donc, on a un programme qui, qui a été en, en finale de conférence cette année avec une équipe qui était quand même assez jeune. Mais là, les, les gars, comme je l'ai dit, ils arrivent à, à maturité. Euh, ils sont prêts. Et puis, euh, je pense qu'on ne va jamais regarder derrière nous à partir de maintenant. Le, le programme... Il, un, un problème qu'on qu a, que le sais, Nicolas, puis les assistants ont abattu de la bonne façon. Alors, les gars qui vont arriver chez nous, ils vont jouer rapidement. Okay? Euh, présentement, dans quelques, quelques années, on ne pourra plus dire ça, mais comme pour l'instant, mais aussi, ils vont pouvoir gagner. Ils vont pouvoir jouer pour des championnats. Puis non, pas espérer aller dans les playoffs ou quoi que ce soit, mais ils vont gagner des championnats.
0: Mm. Ben, merci beaucoup, Fabrice. Ça fait le tour euh, des questions qu'on avait pour toi. Une euh, discussion euh, vraiment enrichissante. Euh, Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi.
1: Non, euh, vraiment, c'est le fun de t'entendre parler sur ton parcours. Puis encore une fois, c'est le fun aussi d'entendre de, parler à un coach qui a coaché à plusieurs niveaux. L'adaptation, euh, puis comment, comment ça va ça évoluer, puis euh, où tu es, es parti, où tu es rendu. C'est vraiment le fun.
2: Mais messieurs, moi, je vous remercie de m'avoir interviewé. C'est quelque chose de le fun. C'est comme je ne parle pas souvent de moi-même, alors c'est le fun de parler. C'est drôle qu'on me pose des questions sur moi. alors... T'sais, on va répondre. Mais vraiment, je veux vous remercier pour ce que vous faites pour le foot présentement au Québec. Euh, je pense que le monde a soif de, de contenu le monde a soif mm -hmm. d'entendre parler de foot. Puis vous, vous le faites de la bonne façon. T'sais, le monde que vous avez emmené jusqu'à date, ça, ça c'est le fun de les entendre parler. C'est le fun d'écouter leur histoire. Alors, yo, je vous encourage à continuer ce que vous faites. puis euh, Tout le monde vous regarde, même.
0: Merci ouais. beaucoup. Puis si, si y a une saison, on te souhaite d'avoir du succès. Puis... Euh... C'est ça, on ne traite pas plus longtemps. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. À plus.